0: Lyssna på Spelsnack avsnitt 354 Idag är det jag, Jimmy och med mig har Amanda God dagens Och Oliver Ja men hallo. Vad händer nu? Alltså vi är en så här stuk <skratt> Välkommen till Nicke och Molle Det var väl någon som körde sh Tjabarsena hallå Säger
1: uh, jag tror det är ja.
2: då, det,
0: Kunde man texterna till den låten När man fann poppis på skolgården
2: Heter de inte Nicke och Molly.
0: Vad sa jag, Molle? Ja. Ja. Det, du oh med det var Niklas Valgren Och den där stackars hunden som dog <laughs> Nej han dog ju inte Det är jättelängd så jag såg Micke och Molle
2: Spoiler för Disney-filmen från 1900-nånting
0: 1900-nånting ah, Det klassiska året, 1900-nånting
2: Jag minns inte när den kom
0: Åh oh, gud Ja, det, 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 det är december nu.
3: <laughs> var det det du
0: det... hade sagt? Det... så är 2020 snart över, så går vi in i så året 2021.
1: Alltså det kommer inte bara, för alla snackar om att 2020 var så jävla hemskt, och det, det har varit hemskt. Men det kommer inte bara magiskt bli bättre nästa år heller, så att, det... Nej, men det behöver
0: inte bli sämre heller.
1: Förhoppningsvis blir det inte sämre
0: 2020 är det nya normala så att bara, 2021 är på en fortsättning Nej jag vet, det kommer inte bara helt lösa sig Jag kommer ihåg att det var samma sak för 2019 Var folk också såhär, vilket skit år. 2020 ska bli mycket bättre Vi går in ett nytt decennium Och sen så bara, fuck you
2: Jag för mig att det var 2016 som många avskydde sig himla mycket för att det var många kändisar som dog då
0: Ja och Trump är president Just ja <laughs> <laughs> Det kan vara någonting med det att göra också
2: Ja, men det, det är i alla fall
1: definitivt en en uppgradering vi får nästa år är, är att vi, vi blir om honom.
0: Ja, förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis ifall han faktiskt ger sig och inte typ går ner med skeppet.
0: Man kanske ta, han kanske sänker skeppet och följer med ner.
2: Ja, att man får släpa honom ur vita huset och han kommer hänga sig fast i dörrkarmen nej, så det kommer vara så här märken
3: nej, på den. Yes.
2: <laughs> nej, men alltså, de flesta som klagar mest på år 2020 det är sådana som bidrar till att samhället inte går i rätt riktning, känns det som. Det är väldigt många som klagar väldigt mycket men det är också de som passar på att gå ut och festa när det inte är läge. Liksom sätta sig och fika med sina vänner bland massa folk ute på stan. Gå och shoppa när det är högtryck och så vidare. Alltså, då är man inte en del av lösningen.
0: Min favorit är fortfarande mm. som går med munskydd fel och typ pillar sig ansiktet konstant. Jag är typ så här, oj jag kommer ut precis för köpcentret. Bäst att ta bort munskyddet och sen smeta min hand över mitt ansikte. om man bara... Good job.
2: Eller för all del, när vi var uppe i Flemingsberg, jag kommer inte riktigt ihåg när det var, men det var precis när coronautbrottet liksom hade börjat dra igång som värst här i Sverige. Och då var det en snubbe som hade liksom sitt munskydd hängande och han stod och rökte precis framför porten.
0: Ja, det det? Ja, 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 precis. De är munskydd och sen står man precis utanför ingången.
2: Och blåser luft på ja, alla. Precis.
0: Man bara, ja, precis. Det var ju trevligt. Håll dina coronapartiklar för dig själv.
2: Nu får vi både corona och cancer samtidigt. Mm.
0: Passiv rökning och lite virus. Vilken cocktail. Men vi ska inte prata om sjukdomar och sånt, för det kan man hamna ganska länge.
2: Precis. Man lär hamna i det här gammal och gaggig och massor massa krämpor.
0: Ja, men precis. Träsket. Hur mår din höft idag? <laughs> Nej, den hänger inte med riktigt.
2: Jag stretchade den ganska mycket igår, faktiskt.
0: Mm. Eh, vi spelar spelat en massa spel. Eh, jag blev äntligen klar med Assassin's Creed Valhalla. Eller, jag är nästan klar. Jag har två kimens kvar. Varav den ena kan jag inte ta för att jag är maxlevel och den andra eh, är buggad för att fiskarna inte gör som man vill. Det, det är finns en som i verkliga livet. Ja, men precis. Ja, men det finns en sån dumma machine att man ska fånga en sort av varje fisk. Eh, och då finns det två olika typer av fisk. Alltså antingen så kan man få dem ut i havet. Eller så kan man få dem i, i bäckar och åar och sånt. Eh, och det är bara att de är ute i havet. De är buggade med sin spann Så regnar det så spannar inga fiskar. Eh, kommer det en våg så försvinner de. Det är liksom... I...
1: Alltså att du orkat fiska i spel spelet. Alltså jag tycker ändå typ... Jag, jag vet att du inte gillar att fiska i spel.
0: Nej, det är värdelöst.
1: Uh, jag har lite mer uh, tålamod för uh, fiskeminispel i... Typ, jag jag, jag fiskar ganska mycket i Final Fantasy XV. Ni automata uh, också. Nej, uh, där fiskar jag faktiskt ingenting. Det uh, gjorde jag.
2: Jag strävade efter att ta den fisketrofén.
0: Jag tror Oliver köpte den fisketrofén.
1: Ja. Skok. Uh. Man kan ju bara betala för alla troféer i det spelet. Um, men, men alltså, fisket i, i Valhalla är ju helt uselt.
0: Alltså, jag tycker att typ fiskeminispel i alla spel är helt usla. Jag liksom, så här, det är liksom ingen skillnad i vilket spel. Det är alltid tråkigt att fiska. Och det är liksom... det är Red Dead Red Redemption
1: roligt. 2, fan vad länge jag har fiskat. För att det är liksom det... Du har så här olika beten och du måste... Identifierar ett fisk. Det är mycket mer involverande. Vet, ju, ju mer komplicerat
0: äh. ett fiskeminispel minispel är, ju värre tycker jag det är.
1: Nej, men det,
0: nej. Det,
1: det, det, det är då det blir liksom, alltså då blir det ju ett spelmoment av det.
0: Jag tycker inte att det är kul i Jag vill inte hålla på att samla olika bet och som har man fel bet och som något annat spö. Är så... ah, FIFA
2: I Animal Crossing och i Stardew Valley är det perfekt. Det är väldigt meditativt och mysigt. Plus att man tjänar ganska så bra pengar
0: på det. Ja, oh, I men Crossing oh. accepterar jag fiska för att det är som man känner pengar. <laughs>
1: um, Sjöbajs.
0: Ja verkligen.
1: Ja, <laughs> men i, mean, i velläla så är det liksom bara nej.
0: Alltså, nej, men alltså, nej. så här är det. Jag tycker inte att det är kul att fiska i alla jag, jag tycker också att det är helt värdelöst därför att du sparar arkivet till sist. Men speciellt den är buggat också. Och sen så är det så att ja, men det är, du har större chans att få bra fisk om du liksom är på en båt lite längre ut i havs och inte står liksom i strandkanten. Det är också buggat. För att jag har varit många gånger där liksom ska fisken liksom kommer så nära, så nära. Men min gubbe lyfter inte upp fisken utan den simmar under båten och drar vidare. Och det är, det är liksom så att nu det går som... att inte få upp den.
1: Det är nu man är så här att man kan skatta sig lycklig över att det är på Xbox man kör för att där bör jag i alla fall inte ha ångest över att du är buggad för att ta en, en Platinum.
0: Nej men alltså det är bara att jag bryr mig inte om troféer på det sättet.
1: Nej det men alltså om, om du gjorde det. Alltså, ja,
0: precis, ja precis precis som det är så här att oh, jag älskar att ta Platinum så jag ska ta Platinum i det här spelet. Nej precis ja. så är det ju inte. På Xbox
1: är okej. Okay, ja men det, jag har två kvar att göra. Uh, men du ja. får ju liksom ingen... Du och sen kommer liksom DLC och
0: ingen... så försvinner 100% på den. Ja, precis. <skratt> det är det som är mer större. <skratt> men det, alltså, jag spelade 110 timmar Assassin's Creed Valhalla och det är liksom så att var, en, ända sedan Origins så var jag så att, jag kommer ihåg när Origins kom och det var så här skitstort. De man såhär, shit, alltså 50 timmar det här spelet, det, det var lite väl mycket. Sen så bara, ja, ah, Odyssey kommer året efter. Ja, ah, men vad bra, då kanske liksom ett mindre fokuserat spel som det det kommer så snabbt efteråt. Det var ännu större. Och sen är Valhalla liksom började rykta om det. Det, var så att, ja, men det ska inte vara lika mycket att göra i spelet. Det ska inte vara lika stort. Även om kartan är stor så ska det inte vara lika mycket. Valhalla är större än Odyssey.
2: Du har väl haft en stadig ökning med 30 timmar per spel. Du spelade ja. väl typ 80 timmar i Odyssey ja, och fem, 110. Ja, fast
0: med Odyssey så var det i alla fall med DLC också. Alltså,
1: när de sa att det var mindre så de tänkte väl på själva ytan. Ja. För det känns som att är liksom större är kartan är större för att det är alltså, mycket hav och sånt också.
0: Alltså det, det, finns, det finns åsikter om den där kartan som säger emot varandra. För vi har ett, ett, ett argument, eller ja, ett argument, en utvecklare sa att kartan är inte lika stor. Och sen så kom det ju typ några veckor efter om att jo, det är den största kartan man har gjort. Så att jag vet okay. inte. Jag tror inte att, att England-kartan är lika stor som... I tjej, det är ju två
1: kartor. Men fan sen fan finns det, det ju, sen
0: har man i Norge och sen finns det också tre andra kartor som man kan komma till. Som jag inte vill spoilar.
1: Det är sant, men ja, nej, jag, jag tänkte bara att just England, mm. som faktiskt det största delen av spelat utspäst på. Mm. Äh, men, men jag tycker faktiskt att är lika stor som Odyssey.
0: Jag tycker spelmässigt är väl alla det bästa av de här tre sen de gjorde om systemet.
2: Men det var ju oh, roligt oh, oh, när oh, 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 du skulle oh, 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 oh. ställa dig och fiska och det regnade. Och sen, visst är det någon form av så här meditationsfunktion som gör alltså, man kan att tiden spola fram åter tiden. fram.
0: Ja, jag spolar fram fram typ en månad utan att det slutar regna på det jävla skitstället. <laughs> jävla Kent!
1: Jag kan dra om helvete! Ja, Kent är där jag är nu. Jag kom dit igår kväll. Ja,
0: ja, då, ja jag vet inte vilken ordning du har gjort, men du har nog ganska mycket spel kvar.
1: Jag har gjort det i ordningen som är liksom level. Alltså ja... Man ser ju liksom när man markerar typ ett område liksom vilken rekommenderad lever man har och jag har tagit den i liksom från lägst till högst. Mm.
0: Ja, det, eh. det, jag tror det jag tycker minst alltså det som är lite synd med Valhalla det att det hamnar lite i samma i samma spår som Black Flag gjorde att det har inte så mycket med typ assassins och templar och sånt att göra utan det känns verkligen så här puttat åt sidan.
1: Det känns det som en Odyssey gjorde det heller.
0: Nej men det var ju ändå, det la ju grunderna att...
1: inte så mycket men
0: Odyssey la ju ändå grunderna till typ mycket av det som hände fram i serien och speciellt, alltså Cassandra visar sig vara en väldigt, väldigt viktig karaktär med tanke på Ja, med på, liv Ja, med tanke på staven ja, med... och allt det där <skratt> ja. Det liksom blir ju en större cent central del och Origins la grunden för liksom vad som faktiskt blir liksom hela lönmördarorden Uh, Valhalla vet jag inte riktigt alltså det, Valhalla tar tag i lite saker som hände också i Black Flag uh, och hur vissa saker fungerar där, men det är liksom hela den mytologin i sig jävla fakt så att man har ingen koll.
1: Alltså, så långt som jag har kommit så är, alltså, det har det typ ingenting med Assassins att göra, alltså man, man känner ju två stycken mm. som är Assassins och mm. uh, man döda Templars men ja. inte för att de är Templars, utan för att det är liksom bara det är gemensamma fiender. Alltså, i vår döda inte Templars för att det är någon sorts liksom Assassin äh, mantra, vad man ska säga. Det är mm. liksom bara ett gemensamt mål de har.
0: Men det blir så konstigt där också för att det, när man dödar de här, mm. man går igenom orden med lämnarna precis som man har gjort i Odyssey och uh, Origins. Man har ju det där liksom ordet trätt. Mm -hmm. eh, och det är liksom så här, typ att när man gör det så bara ah, jag, jag rensar ut England från dessa avskum liksom. Ah, genom att typ raida och plundra liksom och sådana ja. grejer. <laughs> man bara, alltså, det det kände jag redan från början i Valhalla vår inre konstigt. Så man så här, ja, alltså, vi är ju inte the good guys. Så att jag förstår liksom inte riktigt vad vår anledning till att liksom gå och döda de här templars. För att, det är så att
2: we the baddies?
0: Ja, men det är så. Här, vi är de onda. Och vi ska då rensa ut de här andra onda som någon. Annan snubbe från något annat land har bara sagt att de är onda och man bara, okej, okay. sure, det kan vi göra. Oh. Alltså det är väldigt märkligt. Eh, men sen var det, alltså efter Valhalla och sånt så kände jag liksom att jag behöver spela någonting annat. Så att jag tog faktiskt tag i Forza Horizon för första gången sen i princip det var nytt. Jag har försökt starta Horizon 4 flera gånger gången när jag kände att jag behöver ha ett mellanspel och bilspel är väldigt bra på det. Men alltså när man hoppar in i Horizon 4 och liksom kollar på den kartan. Alltså man vet ju inte så att man ska börja.
1: Nej, det för är det så är förvirrande som för... fan. För...
0: Ja, så att jag började starta DLC. Alltså jag köpte den här Fortune Island. Eh, för det var på Rea. Ett DLC som jag inte var intresserad av på förhand. För att det, var så att det såg inte kul ut. Men det var ju typ bara dirt racing och sådana grejer. Vilket jag tycker är roligt. Så att det var ju skitkul. Eh, mm. Och sen så startar jag också alltså, Lego DLC. Vilket är riktigt bra. Alltså det är alltså himlen mycket självklart ut. Har, har, du har inte spelat Lego delen eller? N
1: nej, jag har inte spelat nåt dels.
0: Ah, okej. Okay. Båda båda är jättebra. Alltså det är liksom, det är liksom <skratt> mer Horizon och det, det känns liksom det var enklare att hoppa in och få liksom en ny del av en karta än att hoppa ja. in i den första kartan man såhär, så. alltså, det är så mycket ikoner på den här kartan. Jag vet liksom inte vad vill jag ens göra som en har
1: fokus, liksom.
0: Ja.
2: Det ser ju ut som ett myrbo, liksom.
0: Ja, men det gör ju det. Så att jag spelar väldigt mycket. Det, det är ofta så här, det blir blivit så Horizon för mig förutom då det första och andra spelet att, att jag spelar inte jättemycket när det är nytt. Men sen så typ tar jag tag i och spelar nästan dubbelt så mycket som vad jag spelat tidigare eh, sen. För liksom, nu har jag ju kört ja, två, två expansioner och liksom gjort en massa olika grejer, så att det, det har varit jätteroligt. Eh... Så det är, det är lite det jag har hållit på med. Eh, vad, har, vad har du spelat Amanda?
2: Ja alltså, jag har ju spelat egentligen två spel på varandra. Alltså jag sitter dels och väntar på ett recensionsspel som med största sannolikhet kommer att eh, sändas ut någon gång i veckan. Och eh, sedan har jag liksom känt att jag har inte riktigt varit redo för att ta mig an något eh, berättelsedrivet. Så först så spelade jag igenom det här Journey-läget i Tetris-effekt. Och när jag hade gjort det så tänkte jag att ah, men jag ska spela någonting annat. Men sedan så kände jag att Nej, jag är liksom inte riktigt sugen på att spela något annat. Och du har också spelat ganska mycket Tetris i och med att det finns på Game Pass nu. På Xbox. Mm. Det här Connected. Så då har vi liksom suttit och spelat väldigt mycket. Tetris bredvid varandra, vilket har varit oerhört mysigt. Så jag började gå igenom de här effektlägerna och försökte att ta troféer och att få liksom lite högre ranking på dem där. Så Bland annat har jag ju testat det här när allting går svinfort. Det finns vanligt maraton och chillmaraton, alltså att man ska ta bort väldigt många ...av de här Tetris-linjerna.
0: Jag det är fortfarande så kul när det är ...för att du kan inte få game over där. Men chill låter ju som att det ska gå- liksom, ...att det ska vara en lugn och behaglig upplevelse. Och så börjar det gå fortare. Så bara, det här är inte chill! Det går fort
2: <laughs> Jag fick lite panik- ...när det helt plötsligt började gå jätte, jättefort. Och jag tänkte liksom att- ah, men ...det här kommer vara lite lugnare. Det här kommer vara som maraton ...bara det att det är liksom- ...ett lite mjukare och lugnare moment- men det var ju liksom bara det att man kan inte liksom förlora sin progression helt. Man förlorar ju sina poäng och man måste liksom börja om från början i chill-mode ändå. Det från
0: noll, Precis. Men, men brädet resettas inte.
2: Exakt, så man har fortfarande liksom samma mängd tagna linjer. Sedan så finns det sådana här extra roliga där det är all clear. Så att man ska försöka matcha in rätt tetris-block- så att man får bort alla linjer. Sedan så finns det liksom kombinationsläge. Och sedan ett nedräkningsläge. Där den sätter ner ett sånt här avlångt block. Efter ett visst antal drag. Så ska man liksom försöka att matcha in så väl som möjligt. Då. Så att den landar på det här bra läget. Och försöker rensa så många linjer som möjligt. Och sedan finns det ju ett äh, mystery -läge som båda två har äh, vridit våra hjärnor ur led kring mm. när det börjar vändas upp och ner och bak och fram och mm. konstiga vinklar.
0: Ja, man får... Alltså,
2: Gigantoblock.
0: Ja, ja men mystery-läget är så att äh, efter x antal drag så får man liksom en ny... Äh, det kommer som en ny händelse. Modifier. Precis. Äh, och ibland så kan det vara en kombination av olika sådana... Det kan det, vara
2: minor också, liksom, ja. så att brädet sprängs om man inte lyckas desamera mm. dem.
0: Och det är liksom ibland så får man sådana här kombinationer så att det är, liksom, alltså, det är nästan som att spelet spotta på en. Det är så orättvist. Det är så här att, åh oh, men nu går det rätt så bra. Sen så bara, nu, slänger vi på, nu gör vi allt spegelvänt och så kör vi det upp och ner. Och sen så får de här två minorna som sitter på ett jättekonstigt ställe. Så att du, du, liksom, du verkligen känner det. Alltså det är som att spelet krossar dig. Det är liksom bara så här att du tyckte att du var bra. Och sen så bara, haha, det är du inte alls. Det är, Alltså, orättvist är ordet.
2: Ja, men exakt. Man känner att man är på gång och så får man uppåt eh, upp och ner läget och sedan får man bara sätan och sedan får man ett jätteblock bara för att det ska stampa på en mm. extra mycket när man förlorar. Åh, du ligger
0: ner, synd för dig.
2: Här får du ett liggande L som du inte kan ta dig ur. Mm.
0: Jag tycker du att tetris-effekt, för du har ju också spelat effekt eller hur du?
1: Ja, alltså hur många timmar som helst.
0: Har du kört på Xbox också? Ja. Vi borde nästan sitta och vi tre borde nästan köra multiplayer läget i Tetris-effekt På Xbox ja. Och köra lite bossar och sånt det är ganska Jag har inte kul.
1: testat uh, multiplayer alls uh,
0: Gör inte det med slumpmässiga personer Oliver för att uh, jag, jag har kört no några matcher i multiplayer Och det var att de missförstod ju helt Vad läget var Då, alltså, Tanken är att man ska samarbeta mot bossarna Jag hade mm. en liten mupp Han började ju liksom lägga och förstöra för mig För att han trodde vi körde emot varandra Så man, okay. Men alltså hallå, sluta för då liksom, multiple-läget är det så att du, du, först är man på tre separata bräden. Och sen efter ett tag så sätts de brädorna ihop. Och då ska man då försöka liksom klara så många lines på liksom tre bräden som är bredvid varandra. så man måste få en, en rak linje mellan alla tre. Eh, det är så man gör attacker. Och där börjar mm. den andra personen liksom gå in. För då kommer man peta på allas brädden. liksom. Då kommer den ena liksom börja förstöra och lägga liksom så att man liksom, man, då kör man liksom i ordning så att säga, alltså det är så att jag lägger först och sen lägger nästa och sen lägger nästa då. och så får man liksom planera då så ah, här ser jag en lucka här, jag, här passar mitt block in och en andra börjar liksom förstöra och lägga liksom block i vägen och sådana grejer så liksom gör hål man var säger nej alltså frustrerande så har man liksom inte man sitter ju inte i gamechat eller något så man kan inte kommunicera Tack och lov ja jo, faktiskt men, men man kan inte kommunicera med någon alltså det är... men, men en sak jag tycker är ganska intressant med det här är det att det är, liksom, det är typ ett av de mest klassiska spelen som finns. är ju det att de senaste åren så har vi fått liksom två väldigt liksom radikalt olika Tetris-spel som båda är riktigt bra. Och då är det Tetris-effekt som är liksom en väldigt audiovisuell upplevelse. Speciellt om man kör mm. i VR. Eh, alltså I VR är det helt oslagbart. Så alltså det är typ så här: så man ska typ gå på Cosmonova och spela Tetris-typ. Eh, och eh, tetris Cosmonoa.
1: Finns det fortfarande?
0: Är självklart. Efter corona, ingen vet. Men eh, ja, det finns. Eh, oh, men, men sen har vi Tetris 99. Vilket är liksom så Battle Royale-Tetris, då som är helt fantastiskt.
2: Men Tetris är ju väldigt meditativt på något vis. Alltså fram till att det börjar balla ur och gå kanonfort. Men äh, alltså kanske lite onödigt mycket information. Men jag har väldigt sällan ganska så elak kvällsverk. Men jag hade det i veckan. Och då satte jag mig och spelade Tetris-effekt och då gick den över. Ja, vad bra. Så det var väl väldigt avslappnande helt enkelt. I Tips till alla då som, som,
1: ja, det kan funka.
2: Alla med livmoder som har jätteelak mensverk där ute, testa att spela Tetris Effekt. Jag garanterar inte resultat. <skratt>
3: Nej, men man kan ju testa Nej, <skratt> <skratt> ja, i Tetris Effekt är awesome.
2: Det är jättemysigt. Mm.
0: Jag vet inte om det är ny musik som finns i Connected också. Helt fantastisk i vanlig ordning. Faktiskt. Har du spelar.
2: Pratar du med mig nu? Ja. <laughs> det har jag faktiskt. Jag har spelat ytterligare ett eh, spel till. Förra veckan så fick vi ju höra om eh, Alpaca Ball. All Stars. Och då tänkte jag att när jag liksom inte riktigt visste vad jag skulle spela. När det blev bekräftat att jag skulle få. Det här recensionsspelet som jag väntar på. Så tänkte jag så här. Nu drar jag igång FIFA då. Alpacka-boll kan ju inte vara det fotbollsspel som jag har spelat mest det här året. Så då drar jag igång FIFA. Och i vanlig ordning så har jag plöjt hyfsat många timmar. Både igår och idag. Jag började framförallt med Volta fotboll som liksom är street fotboll. Det är mindre planer, det är lite mer akrobatiskt och eh, tekniskt eller man ska säga. Men det är också lite kvickare än en vanlig fotbollsmatch vilket gör att eh, det blir lite mer intressant att titta på. Jag kan tänka mig att du i mig till exempel som avskyr fotboll skulle tycka att Volta är ganska så mycket roligare.
0: Ja men det är liksom lite, alltså det är inte så superseriöst utan det är liksom mer fotboll på
2: skoj. Ja, men det är också rappare, mm. vilket många liksom har problem med i vanlig fotboll i och med att planerna är så stora och det blir kanske inte så jätteofta mål. Jag menar, alltså en vanlig fotbollsmatch är ganska så standard att det kanske blir tre, fyra mål.
0: Mm. Medan... Jag har sett tre fotbollsmatcher hela mitt liv. Det blir 0-0 noll, noll i alla dem.
2: <laughs> ja, men som sagt... Och då är det liksom under 90 minuters tid plus tilläggstid under en Volta-match som då är i det här fallet 6 minuter sammanlagt. Då kan det ju bli kanske 11-12 mål. Så det går ju väldigt fort. Och eh, jag tycker att det är väldigt roligt. Sedan så finns det liksom en liten berättelse som heter Debuten som är knuten till voltaläget. Och eh, som sagt, det är en kort berättelse med matcher och träningar i Sao Paulo, Milano, Sydney och Paris. Och sedan så är det ett stort finalspel i Dubai. Så då tar man sig igenom den på några få timmar. Det är en lite mer cinematisk upplevelse med lite mellansekvenser där man får se sin egen karaktär som man har skapat, prata och latcha med sina polar i laget. Och sedan så... När jag var klar med det så började jag ta lite troféer. Vissa går ju ganska så fort att ta, typ att man ska spela en damlandslagsmatch och vinna Champions League, vinna Europa League till exempel. Men sedan så finns det ju lite längre övningar som jag har suttit med idag, som till exempel att man ska få A-rank på träningsövningar. Det gick i och för sig ganska så fort, för det var inte så komplicerat. Det var bara fem stycken som man skulle få A-rank på. Men sen så finns det att man ska klara alla huvudmenyns färdighetsprov. Och det är lite mer tidskrävande. Och ganska frustrerande i vissa fall. Det vet ju du, Jimmie, att jag har suttit och morrat. Ganska seriellt i vissa fall. För jag hade en väldigt lång radda av A-rank. Alltså det vill säga alltså det bästa betyget. Och sen helt plötsligt så kom ett F. Och sen kunde jag liksom inte... Få något bättre än F just på den övningen. Jag vet liksom inte riktigt hur jag skulle bära mig åt. Men det var förmorrat irriterande i alla fall. Och jag antar att jag kommer få gå tillbaka till den sedan. Ja, vi skulle
0: du göra som gjorde att det var så svårt då?
2: Det var dribblingar och träffa i ett väldigt litet mål. Det finns fyra stycken mål. Och det står en person framför målet. Det är liksom sådana här typ små innebandymål i stort sett. Sådana här pyttesmå. Mm. Och eh, det var verkligen inte min grej. I stort sett allt annat är görbart. Men just den, det ville sig inte. Men eh, ja, som sagt, jag tog en del eh, troféer. Bara för att det är lite skoj och ett mysigt tidsfördriv egentligen också. Som har något mer målen att man bara ska vinna en enstaka match sådär. Ehm. Och däremot en grej som jag gjorde ikväll, eller ikväll igår kväll. Ehm.
0: Amanda <laughs> har varit i framtiden. Jag hon ser kom tillbaka in i framtiden
2: när jag har spelat. Så kan
0: jag ju 6, det är PlayStation ja. 6 Amanda. Du kan lite liksom hoppa lite fram och tillbaka.
2: Den flyger. Den, ja. den hovrar över. Så
0: ni gör en kombination av drönare och spelkonsol. Exakt. 2029.
2: Väldigt modernt. Mm. Hur som haver. Igår kväll när jag satt och spelade medan du stå och lagade mat Jimmy. Så spelade jag en online match. Vilket är något som jag väldigt sällan gör. Och eh, det var några av de mest olidliga minuter över nätet som jag har varit med om. Troféen gick ut på att man skulle vinna en match ihop med tre andra spelare slumpmässiga då. Eh, I det här fallet i och med att jag tänkte inte söka upp de vänner som faktiskt har FIFA 21 och eh, spela med dem utan jag tänkte att amen, det här är fort avklarat. Jag menar Det är sex minuter sådär, som man behöver så får man spela. Man hoppas att man vinner så får man hoppas att man vinner så att man inte behöver göra om det. Och eh, det här kanske är väldigt fördomsfullt av mig men själva Känslan kring den här trofén var att snubbar ska hon snubb. För att jag var den enda spelaren av tror att det var åtta för mig att det var fyra, fyra mot fyra som möttes. Jag var den enda spelaren som hade en kvinnlig avatar och alltså spelade med en, en kvinnlig fotbollsspelare på plan och jag tror inte att det är en slump att jag blev passad en gång under hela matchen. Och det var så himla frustrerande för jag kämpade och kämpade och jag gjorde tre stycken kanonkjusiga målpassningar vilket man får ganska så liksom hög poäng för på sin spelare. Så jag kände liksom att jag kämpade och jag försökte tackla de andra spelarna för att kunna vinna boll åt mitt lag och så blev jag bara passad en enda gång av de andra alltså i vissa fall så var det ju såna här eh, hyperindividualister som eh, var personer alla här kommer jag som inte bryr sig om någon annan men de passade ofta varandra och jag fick inte bli passad någonting och jag tycker att det är så himla oförskämt och eh, liksom om jag är fördomsfull som tänker att ja, det är bara snubbar som inte vill passa en tjej. Så är det ju förmodligen de som har varit fördomsfulla först. Och inte passar en tjej. För att tjejer kan ju inte spela fotboll, du vet väl alla. Eller tjejer kan ju inte spela tv-spel. Du vet väl alla.
0: Jag kommer aldrig glömma första gången jag hörde en tjej i Gamechat på 360 när vi spelade Hill och Reach. Eh, och det var så kul för att vi var i... Fan, vad det flägga jag körde. Det var. undrar kanske var typ Team Doubles eller någonting sånt så att det var, var ganska litet sånt. Men det var den här tjejen då. Hon dödade mig. Satte sig gränsläpp för min karaktär. Tybägga mig som satan och bara. Fuck you, bitch! Och bara, oh, nej. min avatar i Heylo också, en kvinnlig Spartan liksom. och det är Inte för att det är så här jättestor skillnad på den kvinnliga och manliga liksom karaktärsmodellen, men det finns små, små skillnader. Men hon, hon var jätteotrevlig mot mig. Jag har aldrig Något
1: hört en
0: Ja, men det är inte så konstigt att folk inte vill sätta sig i Gamechaten. Nej, gamechat nej men alltså,
1: jag gör inte det heller. Och det är liksom... Mm. Eh, så fort jag hör någon så bruk brukar jag mjuta dem bara för att jag inte vill höra folk, men...
0: Det kunde så... vara varit så kul att sitta i GTA 4s gamechat för att det, det uppstod ganska många så här märkliga situationer mellan personer om de liksom pratar med varandra.
2: Men det känns ju ganska så klassiskt GTA men i det här fallet så kontentan eller för att knyta ihop det så är jag väldigt lättad över att vi vann och att jag fick trofén så att jag inte behöver göra det här igen och eh, slapp potentiella arga meddelanden i efterhand.
0: Mm. Jag saknar de marja medier man brukade få när man satt på mobilt internet. Bara gå sju dig själv och skaffa bättre internet. Och man bara ja, trevligt du är.
1: Jag kunde, jag, det kanske var senast. Jag och Sebbe körde en match i Halo. Ah.
0: Ehm,
1: för att han spelar inte ofta. Ehm, och föredag spelar Single Play. För att han, han känner liksom att det är fan. Alltså. Jag hinner inte lägga så mycket tid på att liksom hålla mig bra i multiplayer-lägen. Att det går bara dåligt. <skratt> <skratt> uh -huh. Men vi körde online och han, han hade typ fem kills och 27 deaths eller något sånt där. Gud. <skratt> 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 och, och han byggde sig inte. Han var, han var nöjd med det liksom. Men uh, så fick han en medlare direkt efter att matchen var klar och vi förlorade givetvis. Så alltså bara fem sekunder efter att matchen var klar... Fick en mejlande från någon så sa bara You are without a doubt the worst Halo player I ever had the displeasure of playing with. Så vi började vara som fan. Alltså, men just det med fotbollen det, det har varit intressant att göra typ någon sorts studie. Liksom, att man kör tio matcher med kvinnliga avatar och tio matcher med manliga avatar och ser hur många passningar man får. Mm. Uh, det, det är alldeles för mycket jobb för att jag hade orkat göra något sånt. Men alltså, jag kan tänka mig att resultaten hade varit spännande.
0: Jag gillar att säga tio matcher med kvinnliga och tio matcher med manlig. Och det var för mycket jobb.
1: Ja, men... men alltså, hade,
0: hade man gjort, hade gjort en sån studie på riktigt, då hade, man gjort, då hade man fått spela betydligt. Antingen hade man fått spela betydligt mer, eller så hade man fått göra väldigt många ja, olika intervjuer. Ja, typ, man göra då. typ
1: hundra matcher eller någonting. Men alltså... Jag bara tänkte, för skoj skulle liksom bara se... Jag tänker mest att, att orka liksom typ notera hur många passningar man har varje match.
0: Mm. Jag, uh, jag, jag spelade ju ja. som kvinnlig karaktär i World of Warcraft. Och de flesta, de flesta snubbarna antog att jag var kille. Men alla kvinnliga spelare jag mötte, de antog att jag var sig. Jaha. Mm. Mm. För att jag spelade... Alltså, jag spelade ganska mycket, men det var någon amerikansk tjej som bodde i Sverige under typ en sommar. Så vi spelade jättemycket tillsammans. Eh, och liksom, vi körde ju väldigt så här casual. Det var inte som att vi liksom så här, åh, oh, vi ska raid och allting. Utan man, liksom, man är inte så att man behövde hjälp och bara gick igenom liksom olika regioner. Så det var ganska kul.
2: Ja, men det kändes himla då För att jag fick verkligen bara en passning i det här fallet.
1: Ja, det är ju lätt att räkna, liksom. Ja. <laughs> så... <laughs> jag
0: fick en så bara, är du säker?
2: <laughs> ja, men här var jag verkligen bergsäker. För att jag satt i flera minuter och eh, bara kände att jag inte fått en enda passning. Jag kämpar och kämpar, och jag sliter, och jag springer över hela plan och verkligen försöker vara tillgänglig eh, på öppna lägen, liksom, för att alla spelare ska kunna passa mig när de har bollen. Mm. Ingen passade mig. Och det var ju ett läge där jag blev passad. Jag vet inte om det var misstag. Men jag tror att det var för att då var det tre spelare från det andra laget som verkligen trängde eh, en av eh, mina så kallade medspelare. Och då var jag liksom i hörnet. Och den enda person som gick och passa utan att man slog ut bollen, det var jag.
0: Alltså, men så att, jag vet inte, det kanske är en fördom Jag, har så mot,
2: oförskämt, det jag kanske, blir så frustrerad
0: men Det kanske är en för, fördom jag har mot liksom kanske sport alltså, Många som spelar sportspel Och speciellt FIFA då, ska jag tänka, Det är sådana som bara spelar FIFA alltså Det är det spelet, de köper om året det är liksom, Deras Playstation 4 är deras FIFA-maskin liksom. eh,
2: Det finns ju sådana människor Absolut, absolut
0: men det, det finns säkert sådana människor alltså Jag köper bara Call of Duty Eller jag sitter bara och kör så här Europa Universalis 3 liksom. eh, Men jag kommer ihåg, sist jag liksom spelade mycket ett sportspel, liksom. alltså ett regelrätt sportspel, jag räknar typ inte Rocket League och sådana grejer eh, Men det var NHL 2008 Eller NHL 08 tror jag det heter Och då fanns det en achievement där man skulle Alltså du behövde bara vinna en online match Det var det enda du behövde göra i den Och jag och Robin försökte ta den här Och jag försökte ta den här själv Och det är inte som att, åh jag är så dålig Jag kan inte vinna en match, det var bara det att Om motståndaren kvittar Så räknas det inte som vinst <skratt> Och det var typ så, om ja, man ledde kanske med 3-2 Det är typ 20 sekunder kvar i matchen Och motståndaren quittar För man fick ingen, du liksom fick ingen Vad grisigt Du blev inte bestraffad för att skitta matcher heller I det spelet Så att det liksom gjorde ingenting Det enda var att den andra inte fick en vinst Så att jag har spelat en 08, ja, en del online multiplayer Och utan att vinna en match På grund av det För att jag träffade aldrig någon som inte skittade. Det, alltså det lät ju
2: som att jag klappade mig väldigt mycket på axeln där med att jag liksom sa att jag gjorde fina målpassningar och så. Vilket jag gjorde. Alltså jag vet att jag inte är en jättebra videospelare på något vis. Men jag är inte dålig heller. Och har, just bara tanken, mig i det <laughs> Men just bara själva tanken på att, att folk sitter och tänker att den här personen kan vi inte passa för det är uppenbarligen en kvinna. Alltså den tanken gör mig så frustrerad. Jag vet att du kom in och pratade med mig i något läge. Och jag satt alldeles sammanbiten. Vi hade en jättelång konversation på typ en halvtimme. Där jag satt och spelade liksom det vanliga eh, voltade buten -läget. Eh, Och jag kollade knappt på skärmen kändes det som. När vi satt och pratade. Mm. Eh, och sedan när jag satt i det här läget. Jag var så sammanbiten. Jag var så frustrerad. Jag var så fokuserad. för att, Alltså det sista jag ville. ...var att vi skulle förlora- och att jag skulle få skiten.
0: Ja. Det, det, det kan vara frustrerande att spela online. Jag tycker det är ganska... Det har varit ganska skönt nu? jag har haft en, en, en period- där jag inte spelat så mycket liksom multiplayer. Alltså vi kan ju spela Fall Guys. Det, det är liksom den. Men det är inte som att, liksom att... Att spela Fall Guys är inte lika krävande- som att du sätter sig och spela Halo 5, exempelvis.
2: Nej, det känns som att folk- är liksom inte är lika testosteronstinna- som... Nej, när det, man kanske spelar kod eller är, likt.
0: Ett spel som Fall Guys, ett, det är liksom så att du förstör inte för någon annan, det, liksom, eftersom du inte är i något lag på det sättet. Det finns ju team games men liksom, ultimat så spelar du Fall Guys för dig själv. Det är liksom, om, om du vinner så är det du som vinner, det är inte som att det är ni som vinner. Eller, eller om du åker ut så är det inte vi som förlorar, utan det är liksom så. Så, att, så att det är liksom mer lättsamt. Eh, samtidigt som inte pulsen är lika hög som man skulle spela ett, ett, ett liksom ett, ett shooter Battle Royale, som typ eh, Battlegrounds eller Apex, där liksom det här ett, alltså det känns som att adrenalinet måste vara på topp hela tiden för att minsta lilla felsteg så är du liksom körd. Eh, så att eh, det har varit ganska skönt att bara liksom fokusera på single singleplay-upplevelser. Eh, men Oliver! Du hade ju äntligen lyckats få tag i en Playstation 5! Ja. Jag vet inte liksom så här att hur många personer fick typ slå ihjäl eller liksom om du fick typ lura utanför något postnordkontor eller liksom om, om du typ sålde din själ till djävulen det låter ju vara osagt men då Uff. har du i alla fall fått tag i en Phase 25 äh, och då är ju vi ja. väldigt nyfikna på vad faktiskt du tycker om maskinen
1: ja, var, var börjar man? Alltså, ja, har du skrotat ju... din
0: PS4? är den nedpackad är inte... nu? liksom?
1: nej jag är förlåt. Jag har inte packat ner väcken min Xbox One eller... Äh, min. Jag
0: gillar att Nu får jag bara framför mig så att Olivers alla gamla konsoler är en hög. Det är så här, <laughs> längst ner är typ en liten såhär typ gul äh, gulfärgad Gameboy och sen här: Playstation 2 <laughs> Gamecube, bara står på rad. <laughs> så här, jag, har hög. Funderat,
1: jag har funderat jättelänge på vad jag ska göra av mina gamla konsoler. Alltså... Jag... Äh, Först, först var ju tanken att ja, men jag, jag säljer dem. Men alltså, det ligger ju uppe säkert alltså, hundra, hundratals Xbox One och PS4 för, för försäljning på typ blocket. Så liksom alltså. de är inte direkt eh, in demand just nu. och eh, alltså, Om jag bara får liksom, varje typ, några hundringar för dem så känner jag jag kan lika kvitta. Jag har försökt ge bort mas maskinerna. Sebbe vill inte ha den. Um, men så han att, har den egen. Han har inte en Xbox One X. Men, men, alltså, men han, han spelar ju egentligen bara på PC nu för tiden. Så att han bara, Och äh, Fan. Nej. Um, han, han vill inte ta emot den. Uh, så nu funderar jag bara på att typ, åka till något barnsjukhus någonstans och bara dumpa dem utanför dörren. Um,
0: du behöver inte stumpa dem utanför dörren bara du kan, du kan kontakta ett barnsjukhus och fråga Hej, behöver ni konsol? Fast det är så här, ska du då ge bort din Xbox One X? Har du något spel till den? då? finns inget
1: ja Jag har spel Men de behåller jag ju Alltså, oh fan De vill inte sälja
0: Nej, men jag tänkte att du hade något på skiva som du kanske också har digitalt Så du kunde ge med
1: ja Jag har, jag har ett par grejer jag <laughs> Du
0: vill åka till barnsjukhus bara, Jag har en PS4 med PT det tror jag är en riktig hit <laughs>
1: eh, Som de inte kommer kunna spela För att det är på min profil
0: Ja just det fan
1: Mina gamla konsoler De är liksom i tv-bänken Fortfarande inkopplade tills jag vet Vad fan jag ska
0: göra med dem eh, Men liksom kan du inte bara packa ner dem Och sätta det i förrådet då
2: det kommer att bli där för evigt. För att vi har ju alltså, ja.
0: majoriteten, alltså jag så här, min Wii U, min Wii min 360, min PS3, de är ju liksom i förrådet.
2: Min Wii U, min Wii U är Några grejer ingotard. till där nere. Playstation 2, Playstation 1 Jag har min Playstation 3 i ena lådan på mitt skrivbord.
0: Ja, du har en så här liten konstig PS3 som ingen köpte typ
2: alltså eh, den man drar som av eh, höljet ja. precis.
1: Ja, oh, gud jag, jag satt just för att Jenny spelade Astros Playroom och så eh, hittade hon den för att alltså collectibles i det spelet är ju olika liksom alltså realistiska modeller av PlayStation eh, maskiner och eh, tillbehör och grejer. Och så hittade hon den hon bara vad fan är det för att jag bara det är en PlayStation 3 den som ingen har. Och så har <skratt> han andra den.
0: Ja.
2: ja, det är min funktion här i livet. Det är ja. att ha saker som ingen annan har. Jag
0: har den där lilla så här, kanadensiska röda wi minin också.
1: Ja, men antingen så har man i första modellen eller så har man den slimmodellen som jag har. Ja. Det är uh, samma här. Ja. Uh, men... Uh, Ja, oh, nej. Nice. Alltså, min, min Wii U är fortfarande in, in, inkopplad. Och den kommer förmodligen stå... För att alltså, med Playstation 4 och Xbox One så de, de fyller ju ingen funktion för mig längre. För att de spel jag kan spela där jag kan jag spela på mina nya
3: mm.
1: med väldigt få undantag. Um... Medan Wii U har jag i alla fall grejer som man inte kan spela någon annanstans. Så även om jag inte har startat min Wii U på alltså, år och dag så är det det som... Håller den inkopplad. Mm. <skratt> uh, men PS5, alltså okej, okay, för det första uh, negativt uh, den låter jo, ganska men. mycket. Ja. Uh,
0: har du och, fått, då har du alltså fått en version med den där fläkten som faktiskt låter då.
1: Alltså förmodligen. Och Den låter ingenting ifall jag inte har en skiva i. Men så ja. fort jag satt i en skiva så blir
0: det... Ja, men det är för att skivläsare låter.
1: Ja, men så so jävla mycket. fan Min Asså... PS4 har aldrig låtit så mycket. Men hur
0: ofta kör du med skiva i din PS4?
1: Alltså, nu... Jag satt i... Jag gjorde inte det första veckan. utan Det var när jag satt i Crash Bandicoot 4. Som jag fick av Stefan på skivan. Och jag bara, jävla, vad fan hur det som låter? Och så bara, det är min PS5. Vad är helvete? Ehm... Så att den låter, den låter mer än min Xbox. Och den har kraschat mer än min Xbox. Min Xbox Series X har inte kraschat den enda gång. Mm. Uh, och uh, PS5 har kraschat tre gånger. Vilket inte är liksom någon dealbreaker. Alla gånger har varit med Demon Souls. Och eftersom att den laddas så jävla snabbt så är det liksom att maskinen startar om och man är inne i spelet igen direkt. Precis där man lämnade det. Så att det gör inte jättemycket men det är håll att nämnas. Men annars har jag bara haft en, en positiv upplevelse. Alltså nedladdningshastigheterna som jag på PS4 så har det ju varit så jävla långsamt att ladda ner grejer. Medan man drar ner liksom så här typ 200 megabit per sekund på mitt bredband som jag har för jag har ju 250 ner tror jag. Mm. Och så dras man med typ 50-30 megabyte per sekund på Playstation- och nu är det liksom trådlöst så att jag vet inte ifall det blir bättre med... Det blir alltid med... bättre med trådet. Jo, men alltså ifall det blir liksom att man går upp i 200 eller om det ändå är någon sorts... Nej,
0: uh... Nej, alltså det är typ... Det beror på så att har ett spel igång så är ju i hastigheten alltid sämre. Jo, Både jo. på Xbox och på Playstation. Givetvis. Eh, på grund av att de vill spara resurser mm. till spelen. Eh, vilket mm. blir paradoxalt då på Series X med tanke på att det är ju att du ska köra Quick Resume och då har du alltid någonting mm. igång vilket gör att nedlande hastigheten är ju, är ju sämre. Eh, quick Resume men... är ingenting
1: jag har, haft, jag har haft så mycket glädje av faktiskt.
0: Nej, nej, alltså det är också en funktion. Jag vet att många bara, ja oh, Quick Resume det är ju värsta såhär... precis som Ja, precis. Man här, nej, för någon som alltid stänger av sina spel. Jag kan tänka mig att Amanda är nog ganska mycket quick reason för att jag har aldrig sett någon person som lika frenetiskt använder så viloläge på sina konsoler och aldrig stänger av sina spel som Amanda. Det är typ så här, jag får typ så här panik varje gång jag ser att hon har igång sina spel. Man bara så här stäng av. <laughs> men, jag stänger ner mina för? spel, men bara för maskin. att Det är bara för att äh, äh, jag tänker på statistiken.
2: Ja, du tänker så? Ja,
0: det är så att För att på Xbox är det så att vissa spel... Vissa spel så kan man se hur mycket man har spelat genom Microsofts klubbfunktion. Eh, och eh, även om alla spel inte gör så så finns det de som gör så att har spelat i viloläge så tickar klockan. Vilket stör mig något så enormt. Så det är därför jag får typ panik. Eh, jag har inte mina konsoler i viloläge för att eh, mina, jag har haft två stycken externa hårddiskar som har förstörts för att de aldrig, de aldrig stänger av sig när, när man har dem i vid och läge. vilket gör att de går igång hela tiden vilket gör att de slits Jag Så som säkert har säkert inte haft
2: jag. något problem med det här men däremot när vi fick en sån här sammanställning på hur mycket man hade spelat på Playstation förra året så var ju den helt uppåt väggarna men den måste ha räknat med Netflix eller någonting sånt för det var supermärkligt Vi har ju spelat tusentals timmar men det fanns inget spel jag hade spelat mer än typ 26 timmar
0: Nej, men förmodligen för att Den har... matematiken gick inte ihop. Nej, men förmodligen har ju din konsol räknat också när det spelat varit i och läge.
2: Ja, fast då hade ju det räknats på det spelet
0: Nej, det är inte säkert för att det kan hända så att säg att du har ett spel som här, känn, spelet känner av att du inte är i viloläge. Eller att, att du går ner i viloläge så bara, oh, men då räknar inte vi game time. Men din konsol sitter och räknar att spelet är igång. Så fast det är då är det ju
2: ändå inte avgörande när jag ska kolla hur mycket jag har spelat olika spel. Så det, gör du ju inget.
0: Det är klart. Alltså, säg, säg att du har haft igång eh, <laughs> Säg att du har haft igång eh, FIFA 20 i eh, Säg att du har spelat i 20 timmar. Men du har inte spelade. Liksom, det är inte så att du sitter 12 timmar en dag och sen så har du viruläge och så sitter du tolv timmar nästa dag till exempel. Eh, utan att du, du kör i små doser men du lägger ner spelet i viroläge. Och sen konsolen så bara, ah, nu har Amanda på FIFA 20 72 timmar. Förstår du?
2: Ja fast det var ju så det inte var. Det är ju det jag försöker säga. Det stod ju att jag hade spelat tusentals timmar i fjol. Men det spel jag hade spelat mest var Nine Automata. Mm. Och det stod... Alltså i den här sammanställningen. Ja, att då det spelar ner automatiskt. Ja,
0: okej, då förstår jag. Ja, eh, du är, förmodligen, då är det förmodligen Netflix då.
2: Ja, ja men ja. exakt. Det är det jag försökt att säga hela tiden. Att Då spelar det ju liksom inte något roll för liksom själva spelens loggande i sig. Mm. Eh, så då är det ju liksom ingenting som jag bryr mig så jättemycket på. Däremot fick jag ju rejält huvudbry. När det stod att jag hade spelat så många timmar, vilket var helt uppåt väggarna. Och sen så, ja men det här spelet har du spelat mest, har spelat 26 timmar. Så det gick absolut inte ihop. Jag försökte räkna på det och det fungerade inte.
0: Mm. Men det är väl något som finns på PS5 nu att du räknar speltiden retroaktivt? Ingen aning. Nej,
3: okej. Okay.
1: Um,
2: det är jag nåt... nyfiken på. Jag tycker sånt är roligt.
1: Jag har inte hittat någon... Uh sån sida där det står hur mycket du har spelat.
0: Det ska finnas.
1: <skratt> <skratt> ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte jag hittat det. Jag vet att det står liksom typ procent på hur många troféer du har tagit när du liksom har ett spel markerat på dashen.
3: Mm.
0: Funkar det för alla spel? För det är också en funktion som finns, har funnits på Xbox i flera år. Det är bara det att det är inte alla... Alltså alla filmer räknar inte den här mätaren och vissa spel har, funkar inte den här mätaren alls på. Ja,
1: de jag har kollat funkar. Eh, både mm. gamla och, alltså, både PS4-spel och PS5-spel. Mm. Är äh, det någon skillnad
0: om det är så nu utvecklade PS4-spel, eller PS eh, alltså PlayStation-spel, eller om det är tredjepart?
1: Alltså, sagt, inget jag har sett ser konstigt ut. Nej. Ehm, och det står Men då Är liksom... det någon
2: som inte är knuten till trofésystemet då eller?
0: Jo, alltså det, alltså du ser procenten på trofén. Ja,
2: ja men det har man ju gjort i alla år
0: Nej men alltså, du, alltså det är så att Säg att du har, en collect, alltså du har en trofé för att samla De här 20 korten Jaha, Då är det nu så att oh, du har samlat 60% av de här korten Då Så du kan jag. se liksom progressionen på en enskild trofé Ja nu var det jag som missuppfattade
2: mm. det här Ah, nej, det, 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 var det, det är inte det lätt när man
0: inte har sett den här funktionen på xbox och känner till den. <skratt>
1: <skratt> nej, det var inte det jag pratade om. Jag pratade bara du om att, liksom att <skratt> du ser hur många alltså, procent du har
0: till uh, att maxa det. Um... Jaha, men det kan du göra idag också.
2: Ja, men precis. Ja. Det var ju det jag menade. Ja, <skratt> Ja, okay, okay. det finns ju det mm. jag vet att det ska finnas
0: en, en trofé-tracker också i alltså Playstation 5 som räknar liksom att hur, hur, hur långt du har kommit på en enskild trofé
1: jag har inte varit och pillat så mycket i trofé, trofé
0: Ja, det enda jag har sett av troféerna på, på PS5, om liksom, man har sett liksom bilder på Johan och sånt, det verkar att de har liksom typ tittat på Microsoft och de har tagit bort att, att det har gjort att listan är överskådligare för att det är typ större bilder och sånt. Men jag vet inte om det gäller så för alla grejer.
1: Det är större, ska man säga, sådana tiles. Mm. Men de är lättare att sortera. Så att man kan liksom bara på ett par knapptryck trycka liksom not earned, mm. och så kommer de fram. Mm. Um, för jag
0: tycker fortfarande att det bästa systemet är det som fanns på 360. Alltså för att små kunna ikoner. se. För mm. små ikoner, och det är inte, inte en lista, utan det är liksom ett, ett större bräde som gör att det är liksom lättare att se.
1: Um, ja, nej, men alltså, jag, jag hade problem att hitta troféerna först, för jag, liksom, förut på PS4 så är det att liksom, du har ju en stor liksom bara troféikon längst mm. upp. Det har du inte här. Utan du måste först gå in på din profil och sen på troféer. Ah, okay. Okay. Men ja, alltså. Jag, jag vet inte. Jag, jag har spelat primärt tre spel. Mm, och, det? Uh, och det är Astro's Playroom, det är Spider-Man Miles Morales, och det är Demon's Souls. Mm. Och, alltså, vad,
0: vad, ty vad tycker du om, om Spider-Man? Det är ett spel som liksom både jag och Manda pratar ganska mycket om eftersom vi har spelat uh, det. Liksom, vad, vad tycker du om Spider-Man? Liksom
1: det, det är bra. Alltså, Miles är lätt att tycka om. Um, och, uh, alltså, det, det, som jag, det som jag känner är den största, liksom, uppgraderingen. Eh, Enskilda uppgraderingen från det förra spelet är bara liksom hur, hur mycket mer dynamiskt eh, svinganimationen är. Eh, att han har liksom så många fler olika rörelser baserat på hastighet och liksom vilken vinkel du släpper nätet i och, eh, och även dina airtricks. Jag tror att Peter Parker i förra spelet hade väl typ tre olika airtricks du kunde göra. Ett sidan, ett upp och ett ner. Medan här så finns det hur många som helst. Um, vilket gör liksom svingandet ännu mer roligt. Bara för att liksom du, du är, även när du är i luften och inte alltså mellan äh, svingeanimationerna så gör du grejer hela tiden. Vilket känns jättekul kul. Och det är liksom inte bara samma trick om och om igen. Utan det är, ja, det är grymt bra animerat alltihop. Mm. Har du klarat ut det? Ja, jag har tagit Platinum till och med. Ha, vad bra. Då är vi tre. Då är vi tre. Ja, men det var liksom alltså, lätt spel liksom, att ta Platinum i. Det var liksom inte några större problem. Det var liksom okej okay att du ska spela det på New Game Plus en gång som var lite okej. Okay.
0: Ja, men sen är spelet bara typ två och en halv timme långt också.
1: Ja, om man bara drar Så, igenom om man bara
0: drar igenom storyn. Storyn, precis. Men äh, körde du i performance mode eller körde du på med typ typ och grafiken med fidelit raytracing? Jag körde fidelity mode, kallas det. Ja, med, För... med raytracing. Mm. Ja. Vad innebär För... fidelity? Det är att du har liksom det största grafiska umfet, va?
1: Precis, och mm. alltså det det är Trevligt att svinga runt i 60 bilder i sekund och, och kanske framförallt att liksom slåss med massa fiender i 60 bilder per sekund mm. men där är första gången som jag känner att raytracing faktiskt erbjuder någonting som jag har svårt att leva utan för att var liksom, jag berättade om att jag spelade uh, Devil May Cry 5 Special Edition och hade raytracing. Mm. Och jag bara, det här, det här gör verkligen ingenting för mig. Liksom att den här pölen är lite mer reflektiv. <laughs>
0: uh, ja, jag kan se Dantes snygga ansikte när jag kollar ner i vattnet. Ja, uh, precis. <laughs> lite drömskt. Ja, det tar svallande
1: hår. Men när man spelar det, liksom... Alltså... När man spelar det, man går inte runt och liksom uh, studerar grejer. I och pölar och grejer. Man har inte tid för det. För det är att, inte alltså, det
0: vad spelet handlar om. Liksom. Nej. Du, du ska inte leva dig in i den här typ blodåden du springer igenom utan det är typ, <skratt> du ska liksom slåss mot monster och det ska liksom kännas bra Nej, och slåss så där, mot monster
1: där stängde jag av det så att jag kunde ha liksom 4K och eh, bara liksom låst 60 uh, här däremot så är liksom att det är så mycket reflektiva ytor och det är så jävla detaljerat, alltså bara liksom om man typ zoomar in på Miles dräkt, liksom att man kan se varenda liten fiber i hans dräkt Mm. Uh, och hans uh, liksom, de här röda detaljerna han har på dräkten de är också reflektiva så man kan liksom mm. se typ alltså där är ingenting man ser ofta men man kan i teorin se liksom bilar på marken reflekteras i hans rygg uh, alla skyskraper är väldigt reflektiva uh, det, det är bara, då, då, alltså,
0: Fan han för material i sin direkt Som gör att det tyget är så reflektivt
1: då. Nej men de, de röda detaljerna är inte tyg Det är ju någon form disco -tyg. av typ, <laughs> Ja, Nej men det är ju någon form av typ eh, Polerad gummi eller plast eller någonting alltså, um, typ,
0: ja men Spandex Gud det enda jag tänker Alltså Amanda gör den här typ, typ 70-tals stänga live moves Och det enda jag kan tänka på är de här jävla disko från Friends Zombies <laughs> Uh, uh, ah, ja men typ någon form av spandex, då så, att det, så det är bara, liksom,
1: det är så fruktansvärt jävla imponerande mm. rent grafiskt i Fidelity Mode. Och jag har ju spelat eh, originalet i PS4 i 30 bilder per sekund och tycker att det känns ju mm. fullsamt som helst. Så att ja. det, liksom, det fungerar. Enda gången som bilduppdateringen känns otillräcklig är de första två minuterna efter att man byter från performance mode.
0: Mm. Men då, då, då blir det väl lite den här grejen som när vi snackar om Forza Horizon Liksom att vilket läge vi väljer Att spela det i när, man, när vi köpte One X Och det var ju det så mm. att man har ju spelat Horizon-spelen i 30 sekunder så länge att mm. För du valde väl också Att köra i Fidelity Mode på Horizon Så att, du, liksom, att det ser snyggare ut Ja oh. Ja, bara för att så här, det har funkat i 30 så jag kan lika bra köra i 30 och få det att se lite trevligt. ut.
1: När jag satte igång performance mode i Horizon så, så var det liksom att a träden är fulare. Uh, och min, min, uh, min instrumentbräda är inte lika detaljerat.
0: Du kör ju cockpit-view. Ja?
1: ja, så att jag, mm. jag bytte tillbaka ganska snabbt. Hade jag kört Liksom en längre period. Med 60 så hade det varit svårt att gå tillbaka. Mm. Uh, men uh, jag gjorde inte det. Jag bytte tillbaka ganska snabbt. Mm. Har, har, uh,
0: du, har du spelat den remaster av Spider-Man 4? Eller, <skratt> av Spider-Man <skratt> på ja. PS5 som fast PS4. Har uh, du remaster-versionen? Ja, det <skratt> har. Uh. Har du spelat det? <skratt> ja, det har.
1: Och uh, det är... Alltså det är också helt sinnesskytsnyggt. Är... Jag,
0: jag har hört att det spelet ska vara snyggare än Miles Morales. Bara för att det spelet finns enbart på PS5. Medan Miles Morales är ju en PS4 och PS5.
1: Precis. Alltså, som sagt, det är möjligt. Alltså, jag vet inte. Jag vet att ansiktsanimationer och sånt är bättre i bättre i det förra spelet än vad, jag, än vad det är i Miles Morales. På um, PS5. Ja, men alltså jag tycker att, mm. jag tycker överlag att uh, mm. även på PS4 så var jag mer imponerad av uh, liksom uh, ansiktsanimationer och sånt än vad jag var av uh, dem i Miles Morales. Det, det märks liksom att Miles Morales inte har haft lika stor budget som det förra spelet till PS4. Mm. Att mm. det är liksom en lite mindre... Och, uh, alltså det, det är inget fel på animationerna i Miles Morales. De ser bra ut. Det är bara liksom att mm. de såg så jävla bra ut i det förra spelet.
0: Mm. Och det jag kan ju inte ihåg det för att jag har inte spelat Spider-Man eh, på PS4 sen det släpptes i princip.
2: Nej. Jag tänkte spela det kanske i början av nästa år. Mm. Förhoppningsvis Och inte för att, när inte fått liksom äh... skaffa en PlayStation 5. Mm.
1: <kör> inte för att fortsätta slå en död häst, men alltså det, jag, jag har lite svårt att vänja mig vid nya Peter Parker. Um,
2: det Oliver, är liksom, ja. Hur mycket tycker du att den så kallat nya Peter Parker ser ut som en 17-åring. Ja, väldigt
1: mycket. Alltså, han, han ser 10 han ser år yngre ut.
2: Det här
0: är en pågående diskussion i vår chatt om, ja, om att, eh, om att eh, det är Alexander som var med och gästade när vi pratade om PS5 sist eh, tycker att det är helt rimligt att Peter Parker ser ut som en 23-åring för det är så 23-åringar ser ut. Och vi, alla andra säger mm. att Peter Parker ser väldigt ung ut. Han Hans argument att han är, är
2: att jag har sett väldigt många 23-åringar vilket är ett argument som jag kan tycka är lite svagt. Eh, för jag tror att ganska så många har sett, många 23-åringar. Men jag tycker ju att eh, Miles och Peter ser typ ut och vara lika gamla.
0: Men det kan ju också vara att Alexander tog fel i en sväng och råkade hamna på ett gymnasium och trodde att han var på en högskola. Det är liksom... Man vet inte.
2: Men men precis, jag och Jimmy är i alla fall rörande överens om att vi tycker att han ser väldigt ung ut.
0: Alltså, Okej okay att han skulle kunna såklart vara 23 för att många 23-åringar kan se unga ut men det är bara att han och Miles ser ut att vara jämnåriga.
2: Ja, och det är det som blir så himla märkligt när han ska ha något form av mentorskap. Alltså, jag har inget problem med själva utseendet i sig, utan det är själva funktionen och eh, känslan som det ska frambringa. Liksom att han är den erfarna som ska ta hand om och lära upp Miles. Det är där det blir lite skevt för mig. Eh, men jag menar alltså, det är klart att alla kan se väldigt olika ut. Det är bara det att när det ska vara någonting som tydliggörs i populärkultur på det här viset så blir det skumt. Alltså jag alltså, menar när jag var 23 så var det en som frågade mig om jag var 31 liksom.
1: Jag är helt övertygad om att vi inte hade haft den här diskussionen ifall detta var ansiktet han här från första början. Det handlar ju... För att alltså jag tycker det att jag, när förra ansiktet han såg definitivt inte ut att vara 23 han såg ut att vara i 30-årsåldern och... Eh,
2: Ja, det tyckte inte jag faktiskt. Alltså, kanske inte just 23, men, eller 22 som man borde ha varit då. Men kanske. Han alltså, hade ju 26. Alltså,
1: han hade ett mer Foss... moget, mer liksom. typ, Vad ska man
0: säga? Svårt ansikte.
1: Ja, som att han har varit med en del. Och det har han. Ja, han har varit förälskad i åtta år. Hur? Alltså, det
0: här, Hur... alltså... alltså, här kommer. Det är lite så här konstigt att vi liksom sitter och diskuterar någons ansikte här som egentligen inte spelar någon roll. Men, har man varit åtta år som Spider-Man och har den stora liksom stora typ, ansvaret för att inte saker ska gå åt helvete då tror jag också att man ska åldras ganska mycket bara på grund av det.
1: Men alltså, att det inte spelar någon roll, det gör ju det. Alltså, det...
0: Men alltså, det blir konstigt att de har bytt. Det är det som är konstigt. Det, ja, men det är ju det som är grejen. Alltså, det är det här. som känns märkligt. Hade han sett ut så här från första början så hade inte någon brytt sig. Mm. Då hade vi
2: accepterat att han ser ut nästan som Tom Holland från början.
0: Alltså, jag accepterar ju att han ser ut nu
2: också. Jo, jo, men alltså jag bara menar att det är inte det att vi sitter och klagar och ska skicka arga brev liksom med bombel eller alltså, avföring inte. till insomniak. Det bara... Utan det är bara det att det blir lustigt Alltså, jag, jag... det ska vara åldersskildnad och de ser ut att typ kunna dela våning säng på kollo. Mm. Jag tror jag att jag har
0: spelat tror att jag, måste, äh, alltså,
1: jag tror att jag har spelat originalet i syra tre gånger om. Så att jag har spenderat mycket tid med den Peter Parker och jag ja. blev förälskad i honom och jag tycker liksom att uh, när jag hör hans röst så, så är det det ansiktet jag förknippar till det och det kommer ta ett mm. tag innan, liksom, innan min hjärna ställer om sig. Och alltså det är inget fel på nya ansiktet, alltså, han ser sympatisk ut, han ser ut som Peter Parker och jag tycker inte att han ser ut som Tom Holland, jag tycker inte att han ser ut som eh, någon särskild, han, han är väl mer åt det hållet i så fall, liksom en yngre, lite mer korthårig. Uh, ja, men, men
2: han har blivit lite Tom Hollandifierad i alla fall, det är uh... lite annat utseende än uh... Ja. Det som vi liksom stiftade bekantskap med från början.
1: Ja, jag vet inte, alltså, jag tror att om, om någonting så är det väl Miles som ser lite äldre ut än vad han ska vara egentligen. Uh, det tycker hur, inte jag. Hur jämst ska också. han vara? Han ska vara typ
2: 16. Kanske 17 Kanske 17-18. Jag är lite osäker faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men uh. jag tycker att han passar väldigt bra i den rollen. där
0: så alltså Jag tror att jag måste spela om alltså Spider-Man med det nya ansiktet innan då den uppföljaren kommer bara för att jag måste kunna liksom köpa att det är samma Peter Parker. För det, det känner jag mm. inte jag Miles Morales. Alltså, även om det liksom utspelas i samma universum och det är ju liksom typ som en uppföljare till förra Spider-Man. Liksom den kronologin är ju liksom att det här kommer efter. Men liksom, för mig är det liksom, när då den nya Peter Parker tränar med Miles så känner jag inte att det är samma. Jag känner att de inte hör ihop. Det är det som är så konstigt. Så att jag Nej. måste nog spela om när jag väl har en PS5 och att jag på något sätt kan liksom få tag i den remaster version av Spider-Man är ju det att jag måste få spela som den Peter Parken så att jag liksom bara kan köpa att det är så. och
1: det har ju ingenting att göra med det nya ansiktet att göra. det har att göra Nej, med att de har ändrat har ansiktet med,
0: liksom att, ja, man, att
1: jag, man får
2: en egen referensram ja, att jag man, liksom har, inte man
1: har kopplat pit. det ansiktet inte till den pit. karaktären liksom, <laughs> i huvudet och det är svårt liksom att göra sig av med det men alltså, jag tycker att det, det är lite paradoxalt hur det nya ansiktet kan. Liksom, det är. Alltså, det har mer detaljer liksom i ansiktet. Och det liksom, det ser ut att det ser lite mer nextgen ut. Men samtidigt så är han mindre expressiv. Eh, mm. Mindre uttrycksfull. Och eh, mm. alltså, det var, det var någonting. De, de fick till ögonen så jävla bra på den förra. Man kunde nästan se hans själ i de ögonen. Mm. Och.
2: Han det... såg ju väldigt, väldigt sympatisk
1: ja. ut. Uh, och inte bara liksom, han såg lite ut som en doofus ibland, vilket är lite, lite av hans charm. Alltså Peter Parkers skärm tycker jag. Mm. Uh, men jag, alltså, jag tror att det, jag, jag kan leva med detta. Det är, liksom, det, det är ingen jättebig deal, det är bara ett väldigt förbryllande val de har gjort liksom att mm. uh, Tänk om de hade liksom... Uh, jag vet inte. Att uh, i nästa... Uh, I nästa... Liksom, uh, I läst av två. Att Ellie såg ut som en helt annan människa plötsligt. Liksom, det hade inte... Det hade inte funkat. Alltså det... Ja, ah, nej. Jag vet inte.
0: Alltså, uh, jag tror att... Alltså man kan ju se att Ellie... Alltså, de har ju åldrats så pass mycket så att de liksom... de de ser ju ut. Man jo. ser ju vem det är men de ser ändå annorlunda ut. Ja, men alltså, de ser den här pit... ut. Men det ser fortfarande pit... ut som samma här... karaktär. Oh, så är det. Men den här piten har inte... Alltså det är inte bara som att han har åldrat. <skratt> det, det är så liten tid som har gått med de här två spelen. Ja. Så att, så att, liksom att, och och ansikten är ju så radikalt annorlunda. Liksom, ja,
2: alltså. alltså för oss blir det ju som att det har gått ett år och helt plötsligt ser han yngre ut.
0: Det är lite som nu när vi kollar dem på vänner och de hoppar mellan säsongerna och känner har liksom antingen lagt på sig 20 kilo eller tappat 20 kilo.
1: Alltså, det lättaste, lättaste jämförelsen är bara att du ser en film och i nästa film ser är det en helt ny skådespelare. Som när de uh, Vilket, ut, uh... så, sånt händer ju liksom. Ja. Uh, och uh, i vissa fall så, så kan det liksom vara lite jarring, särskilt när man liksom typ som när man kollar Dark Knight-trilogin uh, back to back. Ja, Maggie och, Gyllenhaal. Ja, uh, och det är ja. Katie Holmes och, och sen plötsligt är det Maggie Gyllenhaal. Ehm... Uh, det är ju liksom att det är ett spel där man inte behöver oroa sig för sådana grejer. För att liksom du behöver inte tänka på, okej, okay, en ny skådis vilket gör att vi har en helt ny snubbe här. Uh, ja. Men, men lite kort om uh, Miles Morales. Det var bra, men jag tyckte inte lika, om, lika mycket om det som, uh, som det förra spelet. För att uh, Ståren grabbar mig aldrig på riktigt samma sätt. Uh, skurken är... Uh, alltså The Tinkerer är inte tillräckligt intressant och uh, alltså den relationen som uh, Spider-Man och Tinkerer har är inte alls lika intressant som Spider-Man och uh, Dr. Octopus eller eller ens Mr. Negative uh, jag vet inte, det, är,
0: alltså Nej, no, nej, nej. nej. Jag tänker redan säga så här att den relationen är betydligt intressantare än den som är Mr. Negative. Som, alltså jag kan knappt ens komma ihåg Mr. Negativs roll i första Spider-Man förutom att han var skurk. Jag kan inte liksom komma inte ihåg var, fanns det något, vad var det speciella bandet mellan Mr. Negative och Peter Parker där?
1: Alltså, de har inget speciellt, liksom band så. De var inte liksom high school kompisar. Men nej, det... nej, men han är ju
0: liksom typ bara sån här typ förskurk innan den riktiga skurken som faktiskt är det som är riktigt bra i första Spiderman Jo.
1: Okej, okej. Ja, nej, okej. Okay. Uh, uh, <laughs> okej. Okay. Relation mellan uh, Spider-Man och Tinker är, är den, den är mer fleshed out än relationen mellan Spider-Man och Mr. Negative är.
0: Men den är inte på samma uh, nivå som Dr. Octopus. Nej. För att,
1: nej. Och det är liksom, alltså grejen... Man, de vill det. att man nej, nej jag ska inte spoila <laughs> någonting men, nej, alltså, de, de, vi, de vill ju att man ska liksom på något sätt sympatisera med The Tinkerer för att det finns en backstory där och jag gör inte det för att liksom uh, det är för nytiskt och liksom bara uh, fuck allting liksom, bara för att jag har liksom, uh, utstått en personlig förlust <laughs> så nu ska alla dö och uh, blablabla, bla, bla. medans Dr. Octopus i alla fall, han har typ, i alla fall ursäkten om att han blev liksom typ hjärntvättad och sitt jävla neurologiska chip eller vad fan han. Uh, så att... Uh, ja, alltså,
0: och, och det kan ju vara liksom en, en orsak till att spelet är lite kortare, att den liksom relationen som Peter har med antagonisten i, först, i, för, i första Spider-Man är ju att det spelet är ju så pass mycket längre om man får gå en, en mycket större liksom ark där men alltså, jag, tror att, alltså, jag tror att både jag och Amanda tydde sig mycket mer till Storin i Miles Morales än vad du har gjort. Men jag tror också att det var en del, i alla fall i min kritik, var det att spelet är lite kortare. där och blir inte lika träffande, kanske. Alltså, men,
2: jag men har jag känner... ju inga problem med att det är kortare.
0: Nej, alltså, jag tycker inte heller att, 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 liksom att spelets längd skulle inte behöva några problem. Jag hade gärna sett att det här hade gått lite djupare. Så alltså, man hade fått vara med, med spelets
1: längd är inget problem. Det är bara liksom att Storin kanske hade mått bra av att få lite mer tid. Uh, mm. Jag vet alltså, alltså, Jag tycker
2: fortfarande inte att det här behövt vara lika långt som det första Spindelman. Nej, nej. nej, nej vi... absolut
1: inte. Men <hör> jag tror att bara, bara, liksom, alltså det är bara lättaste sättet att bara summera det för mig är att uh, det första spelet berörde mig mm. vid flertalet mm. punkter och detta gjorde aldrig det. Uh, mm. det
2: alltså det jag liksom... har ju sagt det förr, men... Uh... Jag har ju sett slutet fyra gånger, i och med att jag har sett det två gånger för mig och eh, två gånger för Jimmy. Mm. Och eh, jag grät typ alla fyra gånger. Eller blev oh, jag liksom, äh, Alltså, jag,
1: jag har ju hört det. Alltså, jag vet att du, du har ju sagt att, det, liksom, att det, det fick dig liksom rent känslomässigt förut. Så jag var ju beredd på liksom någon stor. Även nu. Och. Och sen tycker jag inte de här underground är roliga att slåss mot heller. De är de, de med sina ävla typ... Vad, det, vad, vad kallas de? Um, deras typ superkraft med typ föremål som kan formas hur de vill.
0: Är rätt att det efter ordet? på bara, de lila vapnena. Ja, de lila
1: vapnena. Uh, <går> jag tyckte de... Av alla fiender man har spelat mot i, i båda de här två spelen så är de här mest frustrerande. Och
2: det, alltså det, ja, jag vet inte, jag tyckte jag, nog att Roxon nissarna var värre. Vad sa du? Jag tyckte nog att eh, Roxon nissarna var värre att slåss mot.
1: Även vet inte, jag känner att de var lite... De, de hade jag inte lika stort problem för att de var, det kändes som att de var tydligare i liksom vilken typ av attack som är på väg just nu och vad jag behöver göra mot varje enskild fiende medan jag var liksom som en hörna utan sitt huvud ibland. Uh, och det kan bero på att jag startar på, på högsta svårighetsgraden med en gång. Och så att jag dog ganska mycket mot dem. Uh, Tror du? <laughs> uh, jag, jag hade förmodligen inte haft den kritiken ifall jag körde på Norm.
0: Nej, normalt så är det liksom inte alltså det, det, det blir liksom ett annat hinder som man måste tänka runt men det, alltså, jag kan inte minnas att jag kände att det var frustrerande i alla fall nej. jag gillar
2: ju inte det där eh, som de ger ifrån sig så att det hämmar ens elektricitetsförmågor nej,
1: det.
2: Mm. det gör mig sur
1: mm. nej ja, alltså det är inte kul när man träffar av det men jag känner att jag hade jag hade, eh, jag hade sällan Gud. problem att identifiera att okej okay, nu kommer det en sån attack ja. så där måste jag ta mig från.
0: Då måste jag tänka att alltså, det finns ju en bossstrid slu närmare slutet av spelet som jag kände var frustrerande på normal just på grund av att ens egna krafter blir hämmade. Var det jobbigt för dig?
1: Jag kommer inte ihåg vilken strid var det. I, i det var inte Tinker, va?
0: Nej, inte Tinker, för det, det, det var en ganska cool. Den, den striden tyckte jag om för att den, den var mer cinematisk. Men det, det, liksom typ, det är liksom typ striden innan det. Fast ändå inte. Men den
1: stora, stora även.
0: Ja, en större, ett, ett större motstånd, ja. Precis. Till, till storlek.
1: Till storlek, ja. ja. Mm.
0: Den tyckte jag var frustrerande för att jag, jag tror jag hamnade i någon konstig loop där jag liksom aldrig liksom fick typ tillbaka mina krafter för man fick typ vandra i en massa sörje.
1: Ja, okej. Okay. Den hade jag nog inga problem med. Ja, okay. Jag kom in i bra flow ganska snabbt. Ja, Uh, Bossstriderna känner jag överlag var ganska trista i det här spelet också. Och de var inte det fantastiska i det förra spelet heller. Men fighten mot Octopus mot slutet var ju betydligt mer liksom. Den var så jävla mycket coolare än vad fighten mot Tinker var. Uh.
2: Alltså jag är ju av den åsikten att bossstrider ofta är ett uh, överskattat moment i spel. Det känns som någonting som många spelskapare bara slänger in och bara fattar att men man måste ju ha en boss i slutet av det här segmentet. För jag ett. känner jag ändå... I, ja, ja, in,
0: innan du beristar, Oliver. Jag känner ändå på att ett, ett spel om superhjältar känner jag att det är ändå mer befogat än typ Call of Duty, till exempel.
2: Ja, men det beror på också hur det utformas. Ja,
0: absolut. Alltså, du kan ju fortfarande ha dåliga bossstrider absolut. i... Hej Avengers, men i Spider-Man tycker jag att de funkar relativt bra.
2: Ofta blir det lite liksom så här: okej okay, vi möter en nissa som är jättestor. Och det är själva grejen, att den är stor och har starkare krafter. Ta till exempel Scarecrow i första Batman-spelet. Där finns det ändå ett väldigt intressant moment. Och det är det som jag gillar så himla mycket med just den.
1: Jo, men det är knappt så att det kan räknas med bossfight heller. För att du slåss inte mot Scarecrow, det är du mer än, ska man säga, en hinderbana. Ja, alltså det är en
2: hinderbana, men jag ser det i allra högsta grad som en bostrid. Just för att eh, den är liksom så signifikant och eh, man stöter på honom i det läget några gånger. Och visst, det ja. Det blir kanske lite repetitivt mot slutet. Alltså första gången man Men möter ska det kolla... är ju honom man måste undvika.
1: Ja, första gången man, man går upp mot honom eh, är liksom en av höjdpunkterna i det spelet. Så att jag håller med om att det, det är liksom signifikant och det, det är ett jävligt bra spelmoment. Men rent liksom om man ska kolla... Eh, alltså då, är, då är ju Joker i slutet av spelet mer än traditionell bossfight än vad... Och uh, den är ju inte speciellt rolig. Nej, den, den, den drar den är, ner...
0: Den, den är faktiskt jättedålig. Den är,
1: det är det absolut sämsta med det spelet. Uh, och Men alltså jag håller med dig om att många gånger så slänger släng man in bossfighter bara för att det är tv-spel. Och det är liksom uh, typ som Halo. Uh, alltså när man möter uh, profeten. Eller... Uh, <clears throat> Fan heter han, den stora bruten i slutet. Det är liksom sådana... Alltså, just gameplay-loopen i Halo gör sig inte jättebra för den typen av bossstrider, där man bara skjuter någon snubbe hundra gånger i huvudet. Men precis som Jimmy säger så känns det liksom att bossfighter har mer liksom merit i ett Spider-Man-spel. Och alltså För mig handlar det inte så mycket om... Alltså, jag älskar bossar. Men jag, men jag, alltså jag är ju väl medveten om att det finns... En jävla massa tråkiga, dåliga bossar i tv-spel. Um, och. Uh, men då kommer jag också från den bakgrunden, typ som. Alltså, Devil May Cry, alltså bossarna är typ några av höjdpunkterna. Uh, Soulspelen, Bloodborne. Um, det, för mig handlar det mest om att, liksom. En bra bossfight kan alltså väger upp mer än vad en dålig bossfight gör och jag vet inte, alltså just med Tinkerer så känns det som att du har den bara kändes som så många andra bossfighter medan Octopus slutade i förra bara hade mycket mer liksom, det kändes som att stakesen var högre, även om det nöd... alltså stakesen var ju höga liksom rent storymässigt i uh, Spider-Man också, men jag, men jag kände liksom inte den typ riktigt urgency i situationen Uh, och uh, Octopus är ju så också en bra skurk att är en fin dag. För han har stora hela armar som man kan göra mycket med. Och det är liksom spektakel. Medan Tink Tinkerer liksom springer runt. Och typ lägger turret och... även ja, <kör> Men jag gillar det spelet alltså överlag. Det är bara att jag, jag gillar det förra spelet ännu mer.
0: Så mm. att... Uh, ja. Men... Men du har ju spelat ett annat spel som vi knappt har diskuterat. Vi rörde vid det lite eh, när Alexander och Alexander var med. Mm. Alltså,
2: Alexander och Helen.
0: <laughs> just det, Alexander och Helen var med. Eh, vi, eh, men Demon Souls?
1: Mm. Det har, ja, faktiskt... har, har du,
0: det du klarat, eller
1: hur? Jag har klarat det nu, ja.
0: ja men, men, ha, spelade du Demon Souls på Playstation 3? När, när uh, det begav ja. sig?
1: Pyttelite. alltså pyttelite. Nej, det, det kom på PS Plus någon gång. Och eh, det är liksom... Alltså jag hade inte varit ett fan av de här spelen om de inte vore för Bloodborne. För att jag
0: För jag kommer ihåg att när jag var hemma hos dig en sommar och försökte spela Dark Souls då hade inte du spelat Dark Souls va? Nej, eller, eller, alltså jag, jag nej. kände ju till det men... Ja, ja Jag kommer ihåg när jag startade det spelet på 360 <skratt> Du bara, vad helvete Vad fult det är, och det typ, bildupplateringen Var ju så här ja. superdålig verkligen Och då var jag inte i Blighttown i Dark Souls Nej, du var i början någonstans alltså, Ganska tidigt i början, jag tror jag hade Jag hade nog inte klarat Den första riktiga bossen ens I, i det spelet då nej. Eh, nej, men jag kommer ihåg så.
1: vart du var någonstans Alltså du var, du var liksom
0: Ja, väldigt tidigt ja. <skratt> Jag är fortfarande <skratt> där på 360 by the way Jag kommer ja. inte förbi det området <skratt>
1: Uh, mm. Nej men, men vad, alltså de, 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 de Demon's Souls till PS3 Och även Dark Souls till 360 Båda de två spelen var liksom Alltså de var fula och de kändes stela Och de var fult animerade Och bilduppdateringen var horribel Och det bara mm. såg grötigt ut
0: um, alltså, Så hur, hur känns liksom Om det lilla av du spelar av Demon's Souls på PS3 Hur känns Demon Souls på PS5 då Som Bloodpoint gjort om
1: Alltså tio gånger bättre Mm Dels för att man kan köra det i 60 bilder per sekund
0: Stadiga 60 bilder per sekund
1: ja alltså, Jag har aldrig märkt att ha några dippar
0: Det är smooth sailing Om man säger så mm
1: -hmm. jag, alltså, Min hjärna är inte så bra på att liksom Räkna frames Så det kan ändra att det var 55 bilder per sekund en gång Men alltså, det känns stadigt Ja det känns stadigt Det tycker det är lite
2: mediokert av dig Att inte du sitter och räknar
1: dem Vissa människor är jättekänsliga för sånt Att de kan märka minsta lilla dipp
0: enda sekund så bara det punkten.
1: Mm. Uh, man kan köra sin aktick-mode och uh, då kör det i 30. Men jag, men jag märkte liksom ingen Ingen tillräcklig boost i grafik för att det skulle liksom uh, rättfärdiga att dra ner mm. inga tidningar. Inga,
0: inga, inga, inga pölar att studera.
1: Nej, uh, och inga liksom reflektiva skyddsgrav och grejer
0: det känns smutsigt. Det så är besv... så alltså, det... så besviken när du kommer i öga ögon mot en draker du inte kan se din karaktär i ögonen liksom. eller
1: hur? eller hur? Uh... Kom jag chocken mig.
0: om man kan se liksom sin reflektion av sin karaktär i det där drakögat och ens egen karaktär ser skräckslagen ut. <laughs> Hela ansiktet är förvridet. <laughs> oh, av ren skär ja, precis. Jag tänkte
2: på typ trollet Hugo när han ser rädd ut.
0: Jag hade på Ray Tracing Demon's Souls och jag hade liksom aldrig kunnat återhämta mig efter det. Jag har sett skräcken i vitögat, bokstavligt talat. Ja, nej. Gud, nej uh, men alltså okej okay.
1: bara liksom snabbt uh, det, det känns betydligt bättre än vad pst spelet gör och det är alltså, de har inte de har inte ändrat mycket uh, som att liksom uh, hastigheten man rör sig i, eller typ hur, hur många frames som de olika vapnen uh, tar för att liksom slå sina slag, men de har ändrat animationerna lite så att de ser ut att ha mer tyngd och har lite mer variation. Eh, för att i originalet så, och detta är sånt som jag liksom lärt mig i efterhand, att originalet hade liksom samma attackanimationer för alla vapen inom samma klass, liksom. Medan mm. de har lagt in lite mer så här flavor i dem här så att eh, vapnen känns mer unika. Mm. Så att inte alla liksom yxor hanteras exakt likadant. Även om de mm. liksom tekniskt sett gör det. Det är bara liksom...
0: Ja, det, det ser äh, annorlunda ut men det är liksom ingenting egentligen som förändrar spelupplevelsen om att det tar längre tid att attackera eller
1: Så tekniskt sett så borde du kunna liksom, om du har kunnat spela Demon Souls med bakbundna händer och liksom förbundna ögon så borde du kunna göra det här också. Ehm... Mm. Det är bara, bara ser trevligare ut, och det liksom ser mm. bättre animerat ut, och det ser inte lika stelt ut. De har lagt till. En grej som de faktiskt har lagt till. Eh, är liksom att du har omnidirectional dodging. Eh, för att det är originalet. Betyder... Det betyder att originalet, så när du låste fast på en fiende, som man ofta gör, givetvis i de här spelen. Mm. Så kunde du bara dodga höger vänster fram eller bak. Du kan liksom inte dodgea snett åt sidan.
0: Nej, okej. Okay. Så, så, så du kan liksom dodgea åt alla. det hållet du ja, håller liksom stickan till och du, kan dodgea, du är inte låst.
1: Precis, du kan dodgea i vilket håll du vill. Mm. Uh, vilket jag är jävligt glad för. För det, det, det hade känts uselt verkligen. Att uh, mm. liksom ha flera... Som att typ
0: spela med tankkontroller i Resident Evil uh. 2. <laughs> uh.
2: Tankkontroller är aldrig okej. Okay.
1: Jag har inga problem med tankkontroller i de gamla evil spelen Men jag vill inte ha det i remaken. Alltså det är liksom... Eh, nej, det känns konstigt att ha liksom tankkontroller i tredje person. Eh, ja. Jag fick
2: för mig att jag skulle ta Platinum i Grim Fandango Remastered. Och där måste man spela med tankkontroller
3: mm.
2: för att kunna ta den. Jag kan säga att jag kommer eh. inte så jättelångt.
0: Jag behöver i alla fall inte vara så fingerfärdig i alla fall. Vi gick ju på Nago.
3: Det är jag inte som att så...
0: Nej,
1: precis. Uh, men nu när jag är klar med spelet alltså, så var kortare än jag trodde det skulle vara. Uh, för att, jag, menar, jag har lagt dubbelt så lång tid på uh, Remasterna och Dark Souls och inte ens kommit nära slutet den. Uh, så att det, det är lite mer liksom, och, och nu ska jag säga att typ 50 timmar jag har spelat 40-50 timmar jag spelar Demon's Souls. Så det är, ju liksom, det är ju inte ingenting. Alltså det tog ju sin tid. Så att det är ju liksom en...
0: Du får, du får leta upp den där menyn i PS5 så du kan se faktiskt hur länge du har spelat Demon Souls.
1: Um, men det ser man även, liksom, även bara när ja, man okay, ska okay. ladda spelet. Liksom. Ah, okay. Ja, okej. Um, <kör> Spartiden. Hur svårt
0: är det? det... Om, om, om du jämför med det Som till exempel jag då som har jag klarar bladborn Bloodborne med hjälp. Och mm. jag klarar klarat Sekiro. Okej, okay, jag kom fram till sista bossen i Sekiro. Och Filip ja. tog sista bossen i Sekiro. Men jag kom så långt i alla fall. Hade jag kunnat klara det Souls? Du hade Dino klarat Souls? Demon's Souls. Ah, okay, och
1: det, alltså, det, Amanda, du hade också klarat Demon Souls. Uh, Va? Ja, alltså, för att det, är det, det är det som är grejen med det här spelet. Att, uh, det finns så många olika sätt att göra de här spelen lättare på... Uh, Liksom det, det beror lite på uh, hur du bygger din karaktär.
0: Och, uh, liksom... ja, men om man bygger fel då? Ja,
1: men det, ja det, det, det är det som är problemet. Ja, då är du, då jag är kört. Då är du uh,
0: För att jag, jag, jag hörde i någon annan podcast som pratade om så här. Så att, jag gjorde en svärdsbaserad gubbe och varje guide jag tittade på så bara, du har ju din magikaraktär så det är lugnt. precis nej, inte det. Det
1: är det som är grejen. Liksom, att En del av svårighetsgraden kommer in paradoxalt. Att liksom, spelet spelet gör inte tydligt för dig hur du ska göra det lättare för dig. Liksom. Mm. Så att jag fick liksom... Jag, jag, jag sprang in i liksom en, en bara vägg efter första världen. För att jag spelade mm. första världen. Och det är liksom... Okay, ja, men det, det är utmanande. Det är liksom... Eller snarare of, oförlåtande. Liksom. Uh, liksom varje enskild fiende utgör, liksom, utgör inte ett jättestort hot. Men ifall du går in i ett rum oförsiktig, så kan du lätt liksom bli överrumplad av en fiende du inte såg, och så är du kört, och så förlorar du alla dina sols, och så måste du börja från början. Uh, så att, oförlåtande är liksom det bästa sättet att beskriva de här spelen på. Ja. Uh, oh. Och, uh, men jag hade inga större problem under den första världen, jag kom liksom till den första liksom, eller ja, andra bossen blev det. Första bossen är ett skämt, hur lätt som helst. Uh, Håll och då räknar jag inte med den absolut... <laughs> den absolut första bossen. Är den det det första med? bossen
0: som egentligen är den tionde i ordningen. <laughs> den absolut första bossen <laughs> du möter är meningen
1: att du ska dö på. Ah, okay, okay. Liksom, den är designad för att du ska dö på den. Och det gjorde kan jag. man klara jag. Man den? kan klara den.
0: Ah, okay, Precis så som att i Dark Souls. Liksom,
1: att du kan klara den första bossen med den trasiga daggen du har. Liksom. Ah. Det är bara att det tar tid och du måste vara jävligt noga med att aldrig bli träffad liksom. mm. uh, så det går men det gjorde inte jag uh, jag dog så att, den, den första bossen som du måste klara hur lätt som helst uh, andra bossen du måste klara Tower Knight uh, som är en mycket roligare boss men den är också svårare uh, den, den liksom var typ 3-4 försök sen klarar jag den och då för att komma vidare till nästa del av den världen så måste du så kommer det upp en stor text på skärmen så det är liksom att du måste döda en archdemon för att komma vidare här och jag bara jag har ingen aning om vad en archdemon är men jag antar att okej okay, nu har jag kommit så långt jag kan i den här världen då spawnar jag tillbaka eller jag teleporterar mig tillbaka till nexus som är den här hubbvärlden de har ja uh -huh. Och gå till nästa, som är liksom sten. Archstone. Ja,
0: så, det, så, det, så det är liksom inte... Alltså, världen i Demon's Souls är liksom inte som kopplad nej. som den är i till exempel Dark, Dark Souls, Souls 1, eller, Demon, eller Bloodborne. Utan du, du liksom... Ah, okay.
1: Alltså, Bloodborne är ju inte heller kopplat på samma sätt som Dark Souls är. För Bloodborne så har du också de här stenarna som du teleporterar dig till. Uh, ja, precis. Men, men, uh, men uh, många gånger så kan så du kan ju röra dig ut. liksom... Uh, från en del av världen till en annan utan att teleportera dig, liksom.
0: Ja. Medan men andra måste teleportera dig. Men, men är, är värdena då i Demon så, är de så uh, vilt skilda från varandra så att liksom, ja. du inte kan relatera? Ja, uh, du kan inte relatera. För att i Bloodborne även om du är på ett annat ställe så kan du ändå se liksom, typ klocktornet och sånt i bakgrunden så att du vet ungefär vart du befinner dig. Liksom, Det är möjligt
1: att man faktiskt kan, om man typ ställa sig på en hög plats någonstans i en värld att man kan se. Det är, det är ingenting jag reflekterar Men, det, över. men
0: det, är inte, det är inte uppenbart då? Liksom att Nej. Att, den första är världen typ som...
1: är liksom som ett stort, liksom, om du tänker liksom medeltida, liksom, en stor medeltida borg i princip
0: ja. som du rör dig om Ja, emot. men typ den, den man har sett i, i såna här screenshot som har Ja.
1: Sett. Andra världen är typ, tänk liksom en, en helvetisk version av Death Mountain från Zelda. Liksom, uh -huh. Det är typ här, miners och det är typ grottor och det är lava och skit. Uh, tredje världen är ett stort fängelse. Fan vad jag uh -huh. hatar den banan. Det är liksom bara typ korridorer med, med liksom celler och typ hur många olika våningar som helst som alla ser likadana ut. Alltså jag, jag sprang runt i den hela världen och fienderna är fruktansvärda för att de liksom stunnar dig och grabbar tag i dig och instakillar dig och det var bara fiffan för detta. Uh, tills man liksom då, ja, uh, till slut så lär man sig liksom hur man ska hantera fienderna. Och det, det är det som är grejen med de här spelen, att allting är hanterbart, bara du ger dig fan på att aldrig ge upp och liksom studerar liksom attackmönster. Uh -huh. lär dig liksom vad du ska göra för att liksom få ett övertag på varje specifik fiende och så bla. bla. <skratt> uh <-huh. skratt> så, så att vär världarna skiljer sig väldigt mycket. Och uh, det är inte som i uh, jag tänk typ Sekiro eller Bloodborne eller Dark Souls, Liksom att du typ hittar bonfires som är som checkpoints. Mm. Utan banorna är liksom
0: och så alltså måste du köra banan i ett steg. Ja, du får bara du får bara
1: bonfires när du har dödat en boss. Så att det är liksom mellan starten av banan och bossen Till finns bossen det ingenting.
0: Så du måste liksom köra den i ett kör ja. då? Helt.
1: Och det finns, då finns det ju grejer liksom att du kan lossa upp genvägar och så att du kan kringgå ja. stora delar av kommer, banan.
0: Du Så du kommer liksom, kan snabbare komma till bossen. Ja, och, sånt,
1: så. och du kan lära dig också liksom att bara springa förbi alla fiender liksom direkt på bossen. Men ibland vissa gånger så är det liksom en ganska en bra bit att du måste springa och det blir tradigt till längden. Um. Men alltså, så att världarna är mycket mer strukturerade i din Souls än vad de är i, i liksom kommande spel. Uh, du har liksom Varje archstone är en värld Och sen har du liksom Typ segment På de här banorna som Som, som stälps av Av bossar mm. uh, så, att, så jag klarade den Tower Knight uh, Liksom den stora bossen på första världen Och som sen liksom uh, Har barriären Där det står att du måste dö den archteamen så jag hoppar till nästa värld, värld två, och där får jag stryk. Alltså verkligen, alltså alla fiender tar typ hundra hits och döda. Och mm. uh, alltså de är inte ens svåra fiender, de är långsamma, sega, liksom knappt medvetna om att du är, är där och slår på dem. Men ett mm. slag och du liksom bara, gud, halva livet är borta. Ja,
0: fast... fast... To be fair, om du är så pass klen att du hundra typ träffar för att döda någon sån, det är ungefär som en myra hade klättrat på dig liksom, det är inte som att du bryr dig om den.
1: Precis, eh, och jag bara, vad fan är det jag missat liksom, och, och, och det är då jag skrev på Twitter typ att vad fan är det som händer och, och Martin skrev i chatten liksom att ja men gå till en annan värld bara så jag bara okej, okay. jag hoppade till värld fyra och hade mycket lättare plötsligt. Uh -huh. Så att det är liksom inte så att den lättaste vägen är 1, 2, 3, 4, 5 utan jag gick från 1 till 4 och någonstans...
0: Alltså, varför är det så?
1: Inte, det är liksom, du kan ta det här spelet i princip i vilken ordning du vill.
0: Uh, jo, jo men, liksom, men varför då döpa en så mycket svårare värld till värld två? Alltså, det, det är liksom alltså
1: den är inte döpt till värld två, det är bara att den värden är den som är bredvid den första. Liksom. Aha.
0: Uh, Finns det någonstans att. Alltså, kan du få information om värdena någonstans då så du vet?
1: Nej, inte annat än lår. Liksom att när du, du uh, går fram till eller, en sån eller
0: du hoppar. Eller att du hoppar in och testar och känner så här att ja. här var det alldeles för starkt. Så hoppar jag in någon annanstans. Ja, okay. så
1: det var ju det jag fick göra. Liksom Okej, okay, okay, värd två. Det här kanske är liksom... Det här, det här funkar för mig. Liksom. Mm.
0: Så, ja, det är lite en megamän grejen då. Ja,
1: så jag hoppar in i fyran. Och plötsligt så liksom... Alltså det var svårt, men, men jag kunde i alla fall döda fienderna. Mm. Uh, och där så hittade jag ett skitbra i alla vapen. Som plötsligt då tillät mig döda alla fiender i tvåan mycket lättare. Ah, okay. uh, och det är liksom alltså. och det är det jag men menar med liksom, att du kan göra det här spelet lättare, liksom, alltså jag hade problem med en boss uh, så jag bara liksom, jag tog co-op hjälp av någon random snubbe på uh, över nätet och vi fick han hur lätt som helst så att det är ja. liksom att köra de här spelen i co-op gör det liksom inte dubbelt så lätt alltså tio gånger lättare för att Bossen har liksom fler olika
0: och ju fler du Precis. är
1: när du spelar desto lättare blir det givetvis för att bossen ja, kan ja, bara men... koncentrera sig på en spelare åt gången så, ja. det, uh... det,
0: det var många gånger i Bloodborne när jag tog hjälp av Coop jag, jag har ingen aning om vad jag håller på med så att jag tänker låtsas att vara till hjälp här medan den andra personen som är typ så här superspidad tar den åt ja. mig
1: men det var en boss som jag som, som jag hade jätteproblem med och jag den här gången för att alla andra av de här spelen så brukar jag köra liksom typ eh, så här build, vilket är liksom lite snabbare eh, mm. lite lättare vapen. Den här gången körde jag strengthbild jag liksom ville testa och köra med så här riktigt jävla stort idiotstort final fantasy svärd. Mm. Och den här bossen, jag hade så svårt att ens hinna få in en attack mellan hans attacker för att mina attacker var så långsamma så att jag tog hjälp av någon ja. snubbe och han dödade en på typ sex slag eller någonting jag bara, vad fan.
3: Ja. Ja, det så, Men, och det
1: är det jag menar. Liksom, att det, jag är helt övertygad om att liksom, även spelare som inte är bara liksom, generellt jättebra på den här typen av spel. Jag vet, Amanda, du har inte spelat Dark Souls och sånt förut för?
2: Nej, jag testat Bloodborne. Jag gick in i en gränd och dog. Ja. Mm.
0: Eh. Som alla andra som har spelat Bloodborne
1: har gjort. Ja, jag med. Det gjorde jag också. Det mm. var bara att jag inte slutade gå in i en gränd och dog. Jag, jag fortsatte. Oh, Det
0: fortsatte. Alltså, alltså, Bladborn var ju ändå typ... Alltså, även om jag hade spelat Dark Souls innan så var ju ändå Bloodborne var ändå det spelet som är liksom... liksom ah. Nu, nu har jag liksom spelat det här spelet mm. alltså. Eh, men alltså det var ju så himla, alltså, många gånger i Bloodborne för det också om att man ska memorisera precis som man måste typ memorisera typ avgrunder i Super Mario så var det så att man måste fan memorisera vart liksom fienden där, för ibland så kunde komma en jävla kråka som låg typ under en, liksom, en liten kartong och döda en
1: det är nog den fienden som flest underskattar i det spelet
0: <laughs> ja <laughs>
1: att det är liksom man blir fuckad av
0: kråkor liksom
1: ja. uh.
2: fåglar är det värsta som finns
1: men sen, alltså det, det, de här spelen är ju kända för att vara väldigt diffusa och det är liksom, när du ska börja levela upp så har du typ en, liksom ifall du kan typ levela upp intelligens och faith liksom och ifall man inte vet exakt vad det innebär så, så är det ju svårt att göra ett informerat val. Um. Och det här spelet, till skillnad från typ Dark Souls, så har de en begränsning på hur mycket grejer du kan ha i ditt inventory. Uh, Jaha. För, men alltså, det, jag tror att jag tror att det var det, det som gjorde att Bloodborne klaffas i alla möjliga för mig. Bortsett då bara för, för att det är liksom mycket coolare design och liksom. Ja. Det var liksom att du kan ha vilket vapen som helst. Du kan ha världens liksom bredaste i bredsvärd. Eller eller en liten käpp och du är fortfarande lika mobil. Liksom, du börjar inte rulla långsamt och grejer eh, mm. baserat på din gear. Eh, du har liksom inga begränsningar i liksom, hur mycket du kan ha på dig och sådana grejer. Medan i Dark Souls är det, ifall du har för tung, för tung gear på dig så bör du rulla som, som ett kylskåp. Eh, mm. det, det, det har du även i Demon's Souls. om du har för tunga grejer på dig så blir du mycket långsammare. Och mm utöver det så du också liksom att eh, du kan ta på dig mycket grejer som helst så man måste ständigt ta koll på ditt inventory och som tur var så kan du lätt, och jag tror att det här är nytt för remaken, att du lätt liksom kan skicka grejer till ditt storage liksom i hub mm. uh, <skratt> uh, Ja, men det är alltså jag tror att jag tänkte nog på detta förut liksom, att jag, det, jag tror att det enda från softwares liksom uh, ska man säga, spelografi sen Demon Souls som jag tycker är sämre än detta det är Dark Souls 2 okay. uh, så so Dark Souls 1, Dark Souls 3 Bloodborne är säker och tycker alla är bättre spel än Demon Souls uh, mm. men det är fortfarande ett bra spel uh, och uh, jag tycker att Bluepoint har gjort ett skitbra jobb med att liksom få den här gamla Uh, liksom bara oslipade diamanten, att kännas lite mer slipad uh, eller betydligt mer slipad ska jag säga mm. det, är liksom, det är väldigt snyggt och det, är, det känns mer följsamt det känns mer modernt bara liksom för att animationer och sånt är uppgraderade och det är liksom mm. högre bilduppdatering uh, <clears throat> men jag, mm. jag tror att jag gillade världen betydligt mer i första Dark Souls, jag gillade världen mer Definitivt mer i Bloodborne. Det är, det är fortfarande mitt favorit. Eh, mm. från Software-spel. Eh, och eh, jag tycker bossarna var roligare i, eh, i de andra spelen också. Så att, eh, bra, men <laughs> inte
0: ja, inte liksom bästa.
1: Inte deras liksom bästa verk. Det känns som att alltså, de, de blev bättre på vad de gjorde med tiden. liksom
0: Mm. Imponerar nu att Bluepoints nästa spel är Metal Gear Solid mm. eh, som remake då. Det, det, det riktar sig som ja. att det är det eller typ Castlevania Castlevania's the Night. Eh, det enda jag tänkte på liksom då om man gör Metal Gear Solid liksom då i en ny liksom säg att det då liksom ser ut mer som typ Metal Gear Solid 5 liksom i mm. liksom utseende då. Kommer de kommer de spela in nya skådespelare och kommer de hålla ja. manuset exakt som det var?
1: de kommer definitivt spela in nytt i så fall sen i Farmane så det mm. är exakt samma det, alltså, när de gjorde P Twin Snakes så Ja ah,
0: men det var ju Silicon Knights.
1: Ja, jo, men ja, ja jag vet men alltså mm. när det gjordes så de spelade in dialogen på nytt men det var samma mm. skådespelare och allting och det var samma mm. manus med väldigt få skillnader.
0: Så är David Hayter Snake i en Metal Gear Solid remake. Ja, det tror jag. Och det kommer förmodligen vara samma manus. Det kommer, alltså jag kan tänka mig om det får bättre skådis. Alltså jag kan tänka mig att inte alla spelare kommer vara samma. Men det kommer ju låta... Det kommer ju, det kommer ju låta så dumt många grejer. Ja, alltså ja.
1: för mig... Jag tror att min, min drömremaster av Blue point är fortfarande första God of War. Ehm, Jaha! För att, alltså inte minst bara för att alltså, Mettliger Sölder fått fått en remake. Och jag menar jag tror att det finns mycket man, mycket coolt man kan göra med en God of War remaster. Uh, och inte då bara liksom uh, för att alltså, jag älskar ju God of War men alltså första God of War är liksom bara, bara av sig självt en sån jävla bra Cool, liksom Greek mythology-berättelse. Uh, men
0: hur, hur, men alltså, om man då tänker för att Blue Point har gjort både Shadow the Colossus och eh, Demon Souls så är det ganska det är väldigt trofast originalet förutom att det ser liksom modernt ut. Mm. Så att en, en remake av God of War är det samma spel som första God of War? Eller vill, skulle du vilja att de skulle typ så här att äh, men vi tittar på God of War från 2018 och så gör vi om första spelet i den skruden.
1: Jag hade inte velat ha det eh, som 2018-spelet.
0: Nej, du, du vill ha det som det såg ut 2005. Ja, det, det behöver det inte vara då.
1: exakt. Men alltså, de, Nej, det ska ändå var liksom vara liksom typen. Be, det,
0: det ska vara det spelet. Ja,
1: för att det, det, mm. det blir ju en helt annan liksom... Eh, vad ska man säga? När man har liksom mer av ett fågelperspektiv över grejer. Mm. och liksom Blades of Chaos gör sig mycket bättre i den i den skruden än vad gör sig mm. liksom, i tredje person. Um,
0: jag hade velat haft första Silent Hill om de hade fått göra någonting.
1: Ja, det, det hade varit något. Mm.
0: Men även om jag tycker Silent Hill 2 är ett bättre spel så känner jag liksom att när jag spelade Silent Hill 2 då, i, i remaster inte 360 då var det så att men det, det funkar. Liksom. En ettan kunde jag tjänat på att göra. Liksom.
1: Ja, det, det är gammalt nu alltså. Ja. Uh, men
0: innan, innan vi avrundar så vill jag faktiskt veta vad du tycker om kontrollen.
1: Ja, 10 25. Eh, jag vill bara liksom snabbt säga att om, om deras nya spel är Metal Gear Solid 1 så kommer inte jag att klaga. Men jag har hellre sett Metal Gear Solid 3. Uh, bara, bara helt, helt enkelt för det så är det liksom den första krono kronologiska liksom delen i den berättelsen. Den står liksom på sina egna ben, perfekt. Uh, och. Jag tror att det finns mycket mer man kan göra med ett spel som är satt i en djungel med liksom modern med modern teknik än vad du kan göra med Shadow Moses som egentligen, alltså en hangar är alltid en hangar, en hangar förstår jag menar mm. uh, Jag tror att liksom en, typ Bossfighter med The End liksom uh, hade kunnat bli jävligt cool med typ Fox Engine nu är, det, nu är det ju inte Fox Engine de har använt förmodligen för att det är liksom det är Konamis egna. Men, ja. mm. äh, men vad jag tycker om kontrollen. Alltså den får alla andra kontroller att känna som billiga plastbitar.
0: Det är så pass. Äh, ja. Jag har svårt, det är ja,
1: jag har svårt att spela med. Elitkontrollen elit kommer givetvis med sina egna perks. Alltså den har ju liksom den har ju sina Padlar. paddlar och, och allt det där. Så att alltså i slutändan så kör jag hellre Halo med en elitkontroll än vad jag gör med en DualSense för att eh, mm. nu, nu är liksom jag, jag jag kan knappt spela Halo utan paddlar nu. Eh, men bara liksom sett till vibrationen eh, och eh, vad de, vilka coola grejer de kan göra med triggers. Och, och det, här, det här ska sägas också att alltså jag tror att om det inte vore för Astros Playroom så hade jag inte känt så lika starkt för kontrollen. För
2: att
1: eh, mm. Souls och Spider-Man gör inte alls lika mycket coola grejer med den kontrollen. För att det är liksom. Astro Playroom Nej. är byggd kring den. liksom
0: undrar mm. var det som Alexander sa förra, ve förra veckan också. Var det att han var lite besviken över hur de använde duelsen i Spider-Man. För det var liksom inte. Jag var. Det var inte så påtagligt. Nej. Efter att han spelar kod ja Black, Black Ops Cold War alltså.
1: ja nej, jag kan tänka mig att det känns rätt coolt att A4 liksom, ett skjutvapen med den men jag har inte spelat något spel som har låtit mig göra det utan det är ju liksom web shooters det är svärd och så är det Astro's Playroom mm. uh, nu finns det i och för sig en liten så här, typ minigun som skjuter små typ bollar i Astro's Playroom så att den har jag känt och det liksom hoppar i tryggen och det är ganska coolt
0: mm. uh, ja men det är inte som att, liksom, att skjuta en MP5 och den känns radikalt annorlunda mot en AK 74%. Precis. Nej, och, 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 och 47. Det finns
1: 47 Det finns 74 Aha, okay. Jag var lite konfunderad över hur triggersen användes i Miles Morales och även Spider-Man remasteren för att de är inte dynamiska de är liksom låsta till en setting som hålls hela tiden mm. och det är liksom att när man kommer typ 75% av vägen ner med triggen, så blir det lite trögare Uh. och jag har funderat alltså, jättelänge på detta liksom, vad är, vilken känsla är det de försöker emulera för att när man spelar Astros Playroom så förstår man exakt vad varenda liten, lit, liten vibration i kontrollen försöker mm. eh, liksom framföra eh, om det är liksom fotsteg eh, om, eller typ hur det känns liksom, att dra åt en, en liten eh, fjäder eller vad det nu kan vara i Spider-Man så vet jag inte, och jag tror att Stefan, vi satt i party och spelade, och han sa att det kanske är för att det ska kännas som att du trycker på din liksom. alltså knappen som skjuter ut nätet på handleden, liksom. Mm. Men jag vet, inte, alltså, liksom, nätet kommer ut långt innan du kommer till den delen där det börjar bli trött. Mm. Uh, och det jag märkte liksom jag, jag, för att efter att ha spelat ett par timmar och det blir liksom som ett lite trögt stopp i slutet av varje tryck
3: mm.
1: jag känner liksom där är inte bekvämt så att jag, jag, jag började köra så att jag, jag slutar trycka när jag kommer till den delen som är trög och det är där som man känner typ att när nätet kommer ut så hoppar den mm. till lite uh. Ungefär som att man ska känna nätet kommer ut ur handledningen. Jag vet alltså, det, jag, jag är jätteförvirrad över liksom vad, de, vad de försökte förmedla.
0: Mm, jag kanske, undrar, det kanske är en sån grej då? Liksom att du ska inte trycka ner knappen helt och hållet?
1: Nej, jag gjorde inte det. Och det blir mycket bättre. Liksom att jag, 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 jag trycker ner tills jag kommer till det blir lite trögare. Och ifall jag håller mm. triggen där så kan jag typ känna att den liksom hoppar till pyttelite när nätet kommer ut. Och... Mm. Du kändes bättre, men det är fortfarande liksom att jag kliar med lite i huvudet liksom, vad, 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 vad tanken var. liksom mm, För när jag mm. läste om det så sa han liksom att ja, ah, det kommer bli trögare liksom, när du kommer mot slutet av din sving. Och antingen så. Jag måste ha missförstått det, för det är inte alls vad som händer. Nej. Ähm, och jag snakar också om att liksom du typ i kontrollen kommer känna typ vibrationer. Ifall det kommer en attack på väg från höger om dig så kommer du känna vibrationer. Det var inget jag märkte heller. Nej.
0: Um, jag så att det skulle typ vibrationerna är kopplade till spider senses då.
1: Ja, men, men som sagt, mm. det var inget jag liksom kände av eller reflekterade över. Dimensov sa lite coolare användning av kontrollen av vad Spider-Man har för att det här är mer dynamiskt. Liksom ifall du står på en hiss. Uh, typ en stenhiss som liksom mullrar sig upp långsamt så känner du liksom typ att i kontroller så typ är det som ett svagt skakande som rör sig mm. det är så jävla svårt att förklara men alltså det känns som att okej okay, jag står på en stor stenplatta som hivas upp långsamt liksom mm. och när man applicerar eld till sitt svärd och liksom det här roliga som jag sa att man känner hur det brinner. <laughs> mm, <laughs> det, det är liksom som ett lättsprakande. Liksom. Ungefär som man tänker typ. Det känns ungefär som, som, ett, ved ja, men som ett vedträ gör när det brinner. Liksom. Alltså som ett ah, okay, vedträ okay. låter Så när det brinner.
0: Knast, lite knastrande ja, lite knastrigt. Knastrigt
1: sprakigt, Och liksom ifall du slår med svärdet. In i en stenvägg så kommer den impacten kännas annorlunda än om du slår på en kruka. Exempelvis sådana grejer. Ja, det är bra. Det är förresten det är förmodligen den absolut största bara liksom idiotgrejen med Demon Soul, som gör att det spelet är frust mer frustrerande än vad typ Bloodborne och de här grejerna är. att ifall du ens står nära en vägg när du slår med ditt svärd så kommer du stötts av och inte träffa någonting medan fienderna kan slå dig genom väggar och jag har blivit attackerad av fiender som är en våning under och slår igenom golvet så att de inte är restrikterade av samma regelverk som jag är vilket gör det skitfrustrerande
0: ja det är fan fusk eh, ja.
1: och jag vet liksom det, det var samma sak med Dark Souls eh, att det blir ofta liksom att man typ Liksom råkar slå i väggen. Jag förstår att okay, det är realistiskt om jag försöker svinga liksom ett bautasvärd i en liten korridor. att det, blir, det finns lite utrymme att göra den svingen. Men den realismen skiter ju ner sig ifall fienderna inte liksom följs så samma.
0: Ja, precis.
1: Uh, och jag tror att det blir ännu värre i Demon's Souls för att det är så ofta man är i tajta korridorer i det spelet. Uh, uh, mycket oftare än vad man är i Demons, äh, Dark Souls. Men ja, uh, skit samma. Uh, så det är ju liksom i Astrofs playroom som, som den riktiga potentialen med, med kontrollen förmedlas. Mm. Och alltså, det är så tydligt att det här spelet existerar för att visa vad kontrollen kan göra. Uh, mm. Det är liksom, jag tror att ifall de hade valt att göra en. En simpel... Som Microsoft gjort, liksom att vi uppdaterar vår DualShock 4 lite men har det liksom inga andra innovationer. Mm. Jag tror inte det här spelet hade existerat då, för att de har alltid känt liksom, att de hade behövt packa in någonting i konsolen som visar vad kontroller gör.
0: Uh, nej, nej, förmodligen inte. <skratt> det var ju det de också gjorde med Astrobot Bot Rescue Mission, var ju det liksom att de verkligen visade hur man eh, ens egen liksom existens i ett VR i en VR-miljö liksom kan göra med... med ja, liksom att det inte att, bara
1: är karaktären utan att det är nej, du precis. också.
0: Ja, så att även, även om det spelet är liksom ett plattformsspel så är det ju ofta du själv... Du, alltså, du måste ju ändå spela i relation till dig själv. Ja. Och hur du rör dig liksom genom världen, så det är ganska häftigt. Uh, Men så två, två tummar <klipp> upp för kontrollen i alla fall.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och det är liksom så till en vidare grad att jag liksom funderar på liksom, alltså ska jag verkligen köra allt på Xbox? Mm. Bara för att den är kraftfullare. Eller.
0: Uh, ja, fast hittills, hittills har det ju varit så att uh, även tredjepartsspelen körs bättre på PS5. Ja, alltså uh, nu har ju väl hela uppdaterats. Uh, uh, ja, men det är fortfarande stabilare på PS5. Uh, <skratt> och, och det spekuleras om då att uh, Microsoft inte fick ut sin, sina bättre devkits tillräckligt tidigt. Mm. Men ändå... Alltså, det det kan ju liksom... också
1: bero på att eftersom att Microsoft så är liksom att det, det spelet som vi kör på Alltså, det spel väl heller som du och jag kör. Även om du kör det på en mm. Xbox One X och jag kör på en Series X, så är det fortfarande samma spel. Mm. Medan eh, spelet till PS5 är PS5-spelet. Jag vet inte om det gör ja, det kan... liksom, gör saker och ting mer komplicerat för dem att.
0: Nej, vi vet inte. För att det kan vara så, även om du kör Series X, då kan det fortfarande vara så att det där är Series X-spelet. Bara det att du behöver liksom inte tänka vilken version du köper.
1: Så, så. Ja, det är möjligt. Jag vet inte exakt hur det fungerar liksom, under huvuden, men ja, jag vet inte. Mm. Uh, men sen, ja, som sagt, alltså, jag tänker liksom alltså shooters och sånt kommer jag fortfarande köra på Xbox, bara för att mm. liksom, jag, jag är så van vid att kunna ha paddlarna till så, den typen av spel. Uh, ja.
0: det, det Ändå känner liksom att Microsoft vinner där över Sony, det är att de, alltså, enkelheten i att switcha mellan maskinerna är ju, är ju betydligt bättre. Det är liksom det är inget, det är inget krångel, att liksom. Spelar jag Borderlands 3 på Xbox One och sen vill jag spela Borderlands 3 på Series X, då kommer jag bara liksom kunna starta utan problem. Medan vissa 3 d på Playstation 5 då måste du hålla på och ladda upp sparfiler och sånt. För att det, det liksom, märker inte av automatiskt. Mm, nej, ja, men det fick jag göra. Det...
1: Alltså, det var inte som att man stoppar in när jag laddade ner läst var Part 2 på PS5. Uh -huh. och mina sparfiler var ju liksom inte där. Det var inte liksom som, att, som på Xbox att det bara automatiskt finns där. Utan jag var Nej. tvungen att manuellt gå in. Och nu finns det en sm ganska smidig meny i settings på PS5. Där man går in, okej, okay, saves PS4. Vilka av de här vill du ladda ner? Men det är ändå en ganska lång lista med... Cloud saves man har. Mm. Uh, ja,
0: ja, och sen att uh, ps 4 inte laddar upp Cloud Cloudsaves automatiskt heller om det inte är din primary console.
1: Precis, uh, så att uh, i värsta fall så får du ju liksom först gå in på din PS4 och ladda upp alla sparfiler du vill ha till molnet, sen gå in på PS5 och ladda ner alla dem till maskinen. Mm.
0: Uh, uh, ja. men, och det är väl där jag känner personligen liksom att det, på något sätt känns det liksom det är smidigare att definitivt. ha ha allt på Xbox om man, man väljer. Definitivt smidigare. Uh, och jag har inte en Series X heller. Så.
1: Men en trevlig överraskning jag fick när jag startade Spider-Man Remastered och uh, laddade ner uh, en sparfil. Min 100% hade sparfil så fick jag Platinum en gång i remasteren. Ja, det, det, är nice. så det var nice. Det var liksom, och det var inte det att det var okej, okay, Platinum men låst och så var jag klart. Det var jag fick se den alla 79 troféer låsas upp God en det. efter en. Så
0: jag gick ifrån en stund då. <laughs> wow. ja. mm. Men jag tror att det var hade allt för idag. Nu har vi ändå suttit och pratat i nästan två timmar. Ja. Ni hittar de som vanligt på spesat.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns som Instagram, Twitter och Facebook. Vi läggs upp på vilken podcast service som helst egentligen. Mm. Jag tror att vi finns på alltså alla som tar RSS-flöden och iTunes och allt det där Och Spotify eh, finns vi också på Det är många som lyssnar där eh, Youtube Betydligt mindre del som lyssnar där Men det finns någon ja, som gör det det förstår man eh, Ja, precis, jag är fortfarande att Det finns folk som sätter på en Youtube-video Och bara lyssnar på det, så det, det är lite intressant eh, Vi läggs också upp på loading.se Varje vecka så ni kan kommentera där Ni kan mejla till oss på kontaktetsspelsnack.com Eller byta ut kontakt Några av våra förnamn om ni har förslag, synpunkter eller något sånt. Eh, så tackar vi för oss den här gången och så syns vi igen eller hörs igen eh, om en vecka. Mm, tack så mycket.
2: På sumskan.